0: Příjemné pondělní dopoledne, odpoledne, večer nebo vlastně jakýkoliv jiný den, kdy sledujete Vortex s pořadovým číslem 121. Společně se mnou je tady opět pan Petr ahoj, ahoj. a taky pan Jirka. Ahoj. Já jsem pan Zdeněk a budeme si povídat o videohrách. Budeme si povídat o zajímavých tématech, které jsme si pro vás dneska připravili, tak abyste odešli po, dovolím si tvrdit, necelých dvou hodinkách sledování či poslouchání tohohle vidcastu o obohacení. A já s to vykopnu svým vlastním tématem, mm-hmm. kterým uh, řekl bych docela navazu na to, co se dělo pro vás minulý týden, pro nás stále ještě tento týden, vzhledem k tomu, že natáčíme vždycky ve čtvrtek. A to je samozřejmě mafie, protože mafie to je jako zejména pro nás uh, v České republice, na Slovensku ožahavé téma a uh, takové to opřesnění, co můžeme očekávat od remake jedničky a definitivních verzí dvojky a trojky. Mě přimělo k tomu, abychom se podíval do historie, ne tak dávný a podíval se na to, jak fungovala umělá inteligence v soubojích, v Mafii Trojice. Já si totiž myslím, že mafie Trojka je hra, která samozřejmě přichází s určitým cejchem a tady hráči domácí zejména k ní nejsou příliš naklonění, ale měla některé svoje světlý momenty a ačkoliv i ten souboj byl do nějaké míry kritizovaný a to, jak se tam ty postavy chovají, ty nepřátelské postavy samozřejmě z pohledu uh, tebe jako hráče, tak uh, že jako zatím tím všim je strašně složitý systém uh-huh. a ačkoliv vám tady asi jako neřeknu nic super objevného, tak uh, ta složitost toho systému a co všechno vypočítává, je jako fascinující, jak pak to vnímáme, co by hráči. Uh-huh. Takže takový jenom jako uh, pohled pod pokličku je to přednáška uh, Jiřího Holby, uh, senior AI programátora z Hangáru 13 předtím 2K který teda už před nějakým, nějakou dobou tuhle přednášku uh, měl, a já jsem mi tak nějak jako rozebral zepsal. To máme rádi tady to měl technický
1: rekonstrukně mm. baví vždycky a úplně jedno, o čem jsou. Takže mm. já se budu těšit, kdyby se netěšili, tak já to zastoupím. Děkuji nějak má aspoň jednou fanouška, mm. a kdyby na to nedošlo. To se samozřejmě nestane. A já jsem si přines hru další, budeme hrát hru, budeme hrát quiz. Bude nevědomostní, bude typovací. A já jsem si udělal uh, malinký téma o tom o největších transakcích ve hrách. To znamená, kolik vrazili lidi peněz do hry za virtuální transakce. Mm-hmm. No to je super. A budeme takového zajímavé částky, které asi nebudete čekat, ale o to lepší to bude. Takže to si projdeme v nějakých uh, dalších momentech. Uh, budeme zase hrát, uh, ne o to žádnou výhru, ležku. ale kdo z vás vyhraje, tak je samozřejmě nejlepší. To Když
0: nedostanete a můžete... Mm-hmm. Hele, s pocitem, že jste byli... IT. To, to Nemě... zní
2: jako něco, o
0: co my jsme se měli snažit. Být nejlepší, to, to Bejt nejlep žít, ja, jako zní dobře. Ano. Ano. nevím, jak Jirka, ale já jsem taky tvým fanouškem teď. Taky? Dobrá, Tak téma. A kdo bude Jirko fanouškem za jaký téma?
2: Možná někdo z Ázie, protože moje srdíčko tuče pro Ázi a nemožnost cestovat do Ázie si kompenzuju tím, že si často čtu o Ázii. A tak jako mnohokrát v minulosti jsem se pustil do nějakého tématu, který jsem objevil primárně na magazínu Abacus News, mhm. ale posléze, pokud už mám takhle naznačit své zdroje, jsem cestoval přes list South China Morning Post až do Nové, Wikipedii. To je, to je, já, no. A tím důvodem je skutečnost, že jsem se chtěl zaměřit na to, proč některé hry, které v Číně vychází, ale pochází ze západu nebo naopak z Japonska, a my je známe, v týčíně vypadá jinak. A tím Aha. důvodem je samozřejmě nutnost je nejrůznějším způsobem upravit. A mě zajímaly právě ty důvody, proč se ty hry upravujou A ne nutně jenom v souvislosti s nějakou cenzurou, jak by možná diváci očekávali, to jako konec téma, který jsme tady v minulosti probírali, ale Jasně. jaký další okolnosti na to mají vliv a co je třeba potřeba do těch hrach, her přidat, nebo z nich nám pak vyjmout. Super.
0: Super. Tak no to, tak je dobrý. to zní jako docela zajímavá kolekce. My se ještě necháme otevřený tak někde zadní vrátka, jestli ano, či ne. Ještě jako přijde rozhovor, ale. A zatím prostě tomu necháme otevřená zadní vrátka. A když, tak to bude takový bonus, o kterém už asi víte. A když ne, tak bude rozhovor třeba příště. Hmm. Prostě tak, no. Jdeme na to!
2: Zdeněk nás lákal na to, že nás nechá zahlédnout do toho, jak fungovala umělá inteligence v Mafii 3. Tak kde chceš začít, Zdeňku? Ty nás seznámíš rovnou s nějakýma těma mechanizmama? A nebo by si třeba jako nám prozradil, jak se vůbec dostal třeba k tomu tématu? Vezmeme to
0: nějak takhle od začátku, ne úplně, ne úplně od prostředka. Já už jsem tady zmiňoval jméno Jiřího Holby, to je tedy senior AI programátor v Hangáru 13, předtím v Tukejček, kde kde začal pracovat roce 2008, takže se podílel na vývoji mafie Trojky i mafie trojky. A tahle přednáška, respektive ten její jako přepis do formy článku se objevil na webu Gamasutra, kde prostě se takovéhle věci objevují poměrně často v takových části těch expertních blogů. Mm-hmm. Je samozřejmě teda psaný v angličtině pro západní publikum a diváctvo, ale já jsem se ho teda dovolil takhle jako vzít, zase přeložit předložit zpátky do češtiny a malinko to rozebrat. Vezmu to v podstatě tak, jak to pojal Jirka Holba v tom svém pojednání, takže od nějakého úvodu on vlastně říká, a je to asi jako taková věc, která napadne každýho z hráčů, že pro hry s otevřeným světem je logicky umělá inteligence strašně důležitý prvek. Zvlášť, když to jsou hry, které se snaží nějakým způsobem působit realisticky a určitě mm. jako přes všechny nějaké body kritiky, které na konto Mafie trojky určitě jako přicházeli, to bez nějakých debat, tak ta hra se snaží být realistická. Grafikou, samozřejmě zpracování toho města, autama a tak dále, a tak dále. Čili v tomhle ohledu bylo pro výváře podle Jiřího Holby strašně důležité, aby prostě zachovali i to realistické chování těch jednotlivých postav, které tam v tom světě chodí, jsou a tvoří tu nedílnou součást herního zážitku. Když ale začnou vývojáři, programátoři přemýšlet nad tím, jak toho dosáhnout, tak musí vzít v potaz strašnou sílu věcí. věcí Věci jako, jak ty postavy mají okolí, jak když se třeba bavíme o nějakých nepřátelích, který se pak zapolují do nějakých soubojů, tak jak si třeba vybírají pozici, jak v té pozici se rozhodou dál, kdy vidějí svého protivníka, kdy skočí do krytu a tak dále, tak dále. Hmm. Těch věcí je strašně moc. A asi jako každý bývář, který se tím prostě začne zabývat, samozřejmě určitě přicházejí k nějakým projektům se zkušenostmi, které prostě u předchozích projektů, tak ale přesto narazí na nějaké určité určitý problémy a hmm. musí to začít nějak strukturovat, tak, aby se v tom nestratili, aby to pak výsledku, co by tedy hráči dávalo nějaký smysl. Proto vývojáři z 2K Ček nebo z Hangar 13 teda spíš si rozdělili ty nepřátelé a budeme se čistě o těch nepřátelích, dáme stranu civilní obyvatelstvo, dáme hmm. vlastně stranu trochu i ty policisty, když tam samozřejmě taky přijímají nějaký, nějaký ty rysy těch nepřátelských gangstrů, ale budeme se bavit v zásadě o těch gangstrech, tak si je rozdělili na několik archetypů, tak aby prostě jednoduše jim mohli přizazovat ty sady těch, jejich vlastností, schopností, řekněme, a ty archetypy pak ještě rozdělili na nějaký jako nižší varianty. Co se týče toho, proč to udělali, tak oni opravdu potřebovali rozlišit spoustu těch jednotlivých nepřátel podle toho, co na daných místech může nebo nemůžou dělat, co můžou umět, nebo nemůžou umět. A to samozřejmě zahrnuje nějakou taktiku toho souboje, pak určitá konfigurace pro věmy toho okolí, třeba pro hlasy nebo to, co, co slyšejí ty postavy, samozřejmě jaké mají zbraně, jak reagují v danou chvíli na to hráčovo chování. To jsou ty základní archetypy, takhle rozdělený. A pak ty varianty, Jiří Holba to popisuje třeba na tom, že mají archetyp Triggerman, což je prostě někdo, kdo na začátku toho souboje většinou hodí nějakou věc potom nepříteli. Uh-huh. Tedy samozřejmě potom hráči. Jo, bereme to všechno z pohledu těch NPCček. Takže hodí po hráči nějakou věc a triggerman ten hlavní archetyp, může být někdo, kdo háží, háze Molotov, uh-huh. anebo ta jiná varianta je, že hází třeba granát. Uh-huh. Jo, ale vychází to prostě z toho archetypu toho házeče. A takovým způsobem oni teda rozdělili ty postavy, nebo rozdělili ty nutlivý bojovníky. No a pak to začali vrstvit dál, tak aby prostě mohli pracovat s nějakýma variabilníma postavama, tak aby i hráči to přišlo zajímavé, že prostě pořád Někomu jinému, no a začaly zahrnovat i další věci. A tou další věcí velkou, je ta samotná taktika v tom daném souboji. Každý NPC má určenou předem svou taktiku, jak se bude chovat. A rozděluje se to na několik základních bloků, který pak spouštějí a triggerují nějaké další věci. Takže ta taktika se stává z základních bloků, jako je výběr pozice, to znamená, kde ten nepřítel má v danou chvíli mm-hmm. stát, kde se má pohybovat, Pak výběr cíle, což je strašně důležitý, mm-hmm. potom má vlastně střílet. Způsob toho vlastního pohybu, to znamená, jak se pohybuje do nějaký uh, zase matematicky vypočítaný pozice, uh, jestli poběží, jestli spíš bude překročený, mm-hmm. jestli tam jenom nakráčí. Uh, pak jaký akce bude dělat v krytu, pokud dorazí do nějakého krytu, budeme teda považovat za, za ten cíl jeho cesty ten kryt. Mm-hmm. Uh, jak, když nebude v krytu, tak jak se bude chovat v otevřeném prostranství a jak se bude chovat v momentě, kdy musí přebíjet zbrání. A to jsou prostě základní věci, které zase museli pro ty jednotlivé nepřátele určovat. Když bychom to zase rozsekali, zase šli o trochu hlouběji, tak docela důležitá část toho chování těch NPCček je ten perception, to vnímání toho okolí, ta reakce na to, co ten hráč vlastně dělá. Takže každá ta postava má nějaký vlastní smysl, nějakým způsobem reaguje, to je jasný. Kdybychom měli vzít ty civilisty, tak ty, když vidí nebezpečí, tak prchají. Policisté se snaží chránit ty civilisty. A střílet mm-hmm. potom, potom nepříteli, logicky. Gangstři uh, chrání sami sebe a chrání prostor, kde se pohybujou. Jo, takže zase nějaké základní rozdělení. No a uh, jednou z těch nejdůležitějších věcí tohohle, toho vnímání uh, okolí, je samozřejmě dohled těch NPCček, co vidějí, uh, tedy reakce na toho hráče, kde se pohybuje, a taky to, co slyšejí. Mm-hmm. To znamená, že jsou místa, kde je třeba tma, nebo m, ten hráč je skrytý, ale pořád vydává nějaké zvuky mm-hmm. a na základě toho samozřejmě to AIčko taky uh, reaguje. Co se týče toho dohledu, tak ten je v Mafii trojice omezený prostě nějakým přímým nastavením uh, jakoby metrů, který to NPC uh-huh. vidí, nebo ta umělá inteligence, což je jasný. A hráč, který se pohybuje, tak samozřejmě uh, pohledem hráče prostě vidí tu hru jako takovou, vidí prostě kulisy, vidí samozřejmě textury, vidí prostě modely, ale matematicky Neustále každou, každý frame, kdy se pohybuje v té hře, tak vysílá uh, vlastně indikátor, že tady je hráč, tady je, mm-hmm. tady je player. A oni vlastně každý ten frame, všechny ta NPC, nebo všechny ty uh, umělou inteligenci uvádané postavy, tak vlastně neustále vyhodnocují, mm-hmm. jak je blízko, kde se pohybuje, co dělá. Což mi vlastně přijde jako uh, docela, docela jako fajn a vlastně díky tomu prostě může fungovat ta hra tak, jak funguje. je to, tohle uh, je
1: právě jedna z věcí, která se hodně zmiňuje, že u, u, u nových konzolí, když se že právě, slibu, že větší vý umožní umožní v těch věmů, víc těch jako triggerů, který dovolí sbírat z toho okolí. A tím pádem můžou teoreticky stavět i mnohem lepší umělá inteligence, což hmm. já současně jak vidíš tady pár bodů, z zlinku zmínil, už jsou takhle komplexní. No, jako představíš v tom světě, v tom hrozném open worldu, což všechno se může stát a vyhodnotit těch nechízké, hmm. jsou, které můžu jako nastavit. Tak dělat AIčko, a dobrý AIčko pro open worldu musí být úplně neuvěřitelné zlo a nechtěl bych to vlastně vůbec jako zažívat. Hmm. Je Navíc jako je to težké. i
2: víc obnažující, protože v lineární střílečce málo, když se ty hráči skutečně zastaví, aby sledovali ty nepřátele zatímco ten open world by je to taky akční jízda, tak tam ten hráč už má takovou tu tendenci tu a tam zpomalit, ať už nebo vlivem nějakých dalších okolností a začne ty nepřátele pozorovat, takže je mnohem snaží jako odhalit případné nedostatky. Mm. A pak někdo se může milně třeba domnívat, že v tom Open Worldu to AI třeba funguje hůř. Ještě. Ale je to spíš tím, že mu můžeš věnovat mnohem větší pozornost než v lineární střílečce, kde ten nepřítel jenom se schová za nejbližší bednu a záhy ho prostě odpravíš. Nestojíš na místě a nekoukáš, co tam ta
0: skupinka mm. obvykle dělá. Ten článek Jiří Hlubu je doplněný samozřejmě řadou jako matematických vzorců, na základě mm. kterých samozřejmě probíhá to vypočítávání určitý jako Pravděpodobnosti nějakého výskytu, určitý věci, na kterou pak to NPCčko reaguje a tak dále. Ale uh, vlastně mě se na tom článku líbí, jak se jako neustále prostě noří do těch složitějších a stále složitějších věcí. Takže my zatím tady mluvíme přesně o tom, že na té scéně, já nevím, pět postav, které potom můžou jít, co jako hráči, ty seš sám hráč, který něco vyvolává, pak tam jsou nějaké bedny, za který se dá prostě schovávat a podobně. Tak uh, to je jenom fakt. Ten vrchol toho, mm. co tam všechno je. Protože když se podíváme ještě hlouběji, tak třeba postava toho hráče má nějakých x detečních bodů na sobě, pět mm. jich je konkrétně, v Mafii Trojice, který se nachází zhruba někde uprostřed těla. Mm. A na základě toho pak ty, hra, pak ty NPCčka jakoby tě zpozorují nebo nespozorují. A teď vlastně společně s tím vyhodnocováním toho, tady jde hráč každou vteřinu, nebo mm. každý ten frame, tak ještě to AIčko vyhodnocuje, kolik těch detekčních bodů vidí
1: například.
0: Jo? A to zase ovlivňuje rychlost se kterou tě někde objeví. Když jsi překryčený a jsi v nějakém krytu, tak třeba ty detekční body vůbec nejsou vidět. A protože tom třeba mafie trojice, protože žádný není na hlavě uh, u toho hráče, tak ten, uh, ta postava se může vykrčit, mm-hmm. podívat se a tím neaktivuje vlastně mm-hmm. to jo, svý jen. odhalení. Jo, a, 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 vlastně aktivuje pouze odhalení na krátkou vzdálenost, kdy už ta uh, entita NPCčková mm-hmm. reaguje jako skutečně na ten model, že tam nějaký jo, jo, model jo, 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 je. Jo, mm. Ale ty detekční body jsou v tu chvíli schované. Někdo by
2: mohl říct, že to je jako důkaz, že ta in, umělá inteligence není dost chytrá, ale opak je pravdou, udělat to obtížnější určitě není pro žádný problém. Udělat ty nepřátelé chytřejší, bystřejší, doslova, Přesně. ale to, to nastavení většinou udělaný Přesně tak, je to aby zároveň. to prostě šlo hrát, jo, aby no, prostě ano, si ano, ano. proto většinou ty nepřátelé vidí na bližší vzdálenost, než by to bylo ve skutečném
0: světě. Přesně tak. Ano. Zároveň taky neznamená, že když tě to ajíčko vidí, a bavíme se o Mafii trojice, v nějaký jiné hře to může jinak, že by i začalo střílet, to mm. je prostě jasný. Začne zase vyhodnocovat další a další mm. uh, sestavu věcí, takže uh, třeba začne uh, koukat tím směrem a trvá nějakou dobu určenou výbornáři, mm než se jako rozhodne. Jo? Mm-hmm. On není nic jako těžkýho, ty prostě umělý inteligenci říct, kdykoliv uvidíš nepřítele, střílej. Ale to už zase jde proti tomu, aby si vnímal ty nepřátelé realisticky. Že mm. že prostě uh, samozřejmě ne všechno musí probíhat uh, by přesně, na základní počtu. By by takže i to je vlastně do určitý míry jako důležitý zohlednit a nedělat ty uh, umělou inteligenci ohraněně přátel je prostě příliš uh, náročný. Samozřejmě vlastní otázkou nebo nějakou vlastní kapitolou je stealth. Když ty tedy, uh, co by Lincoln Clay Xcam, tuším, na písíčku, přičupneš, tak v tu chvíli uh, samozřejmě zase do toho vstupují ty výpočty, že ta postava toho hráče je vidět míň nebo mm-hmm. hůř, uh, takže zase trvá delší dobu, uh, než tě detekujou. Uh, Jiří Olba řekl, že v průběhu toho vývoje měli, nastavený sníženou, nebo měli nastavenou sníženou detekci uh, Lincoln na kle i prostě automaticky, když si přičupnul a nebrali, nebrali v ohled žádný další parametry. Mm-hmm. A pak si uvědomili, že jako velký chlápek který se v podřepu uh, takhle prochází ulicí hm. jo, prázdnou, je vidět úplně stejně, jako kdyby chodil. Jo? Takže hmm. si uvědomujeme, že Jasný. takhle nefunguje, že by prostě to působilo patřičně. A to jsou další a další věci, které uh, musí řešit. Já tady jsem jedna, tady,
1: jsou ty funkční implikace, ty, které řešíš v logice, a druhá ty aestetické přesvědčení. jako když jako to vidíš to nedám dře, smysl, že? Řekneš... a to jsou hmm. přesně jako věci, které třeba na papíře v design dokumentu jsou úplně jasné, ale pak si řekneš, takhle to úplně není o nějakého vnímání, vlastně hmm. úplně jako normální.
2: To, to je určitě
0: právě vstupuje ta nutnost vkládat toho ty další, další podmínky nebo hmm. rozšíření toho chování. Přesně. Další věc, která ovlivňuje fungování těch soubojů, potaž motor fungování umělé inteligence, je ten cover systém, několikrát zmiňovaný. I ten je jako super důležitý, samozřejmě pro hru, ve které se pohybuješ ve third personu a je to prostě akční záležitost. A i tady měli spoustu různých problémů, protože jsou pevní body, za který se dá schovávat, věci, které jako nejdou vlastně zničit, hmm. to jsou typy prostě rohy nějakých domů nebo nějaký jako pevný bedny. To je jako OK, to jde docela dobře udělat. Navíc uh, Jiří Elba říká, že uh, všechny ty pozice jsou poloautomaticky vygenerované mm-hmm. na základě mm-hmm. těch modelů, že to prostě ten systém, ten editor umí sám vytvořit, ale logicky je možný do toho jako vstoupit ručně něco někde upravit, když prostě by to někde nedávalo smysl, Ježi. že to je třeba, nevím, prostě uh, menší bednička, tak za ní se prostě ten sková uh, ještě trochu víc. Ale horší je to, že v tom světě je spoustu dynamických prvků mm-hmm. věcí, které se dají rozstřílet, uh, typicky nějaké prostě dřevěné bedničky, nebo nějaké stoly, nebo nějaké věci. Uh, a to je problém. A pak taky třeba auta. Protože zase jako no. vizuálně, že jo, ty, když prostě vidíš auto, tak máš jako pocit, že se za ně můžeš schovat. Tím pádem uh, to auto musí fungovat mm-hmm. jako, jako kryt. A aby fungoval jako kryt, tak prostě zase musí nastavit spoustu podmínek. Takže když se auto nehejbou, funguje jako kryt. momentě, mm-hmm. kdy se rozjede, auto přestává fungovat jako kryt a prostě nejde se za něj schovat ani kdyby jelo prostě pomalou rychlost. Yes. Jo, nedá, protože to prostě jako nešlo, nešlo vytvořit. Pak říká, že museli řešit uh, třeba návaznost těch jednotlivých věcí uh, na sebe. To znamená, když autem uh, zastavíš uzdi, tak aby jako, si mohl přejít vlastně nejlo, ale bez nějakého sekávání a použít to jako návazný kryt. Takže mm. každá věc, která může být v Mafii trojice uh, kryt, tak má vlevo a vpravo uh, přípojný jako body, které mm-hmm. mají schopnost mm-hmm. zase v rámci toho engineu se napojit na něco dalšího. Tož u je dynamicky podle toho, jak se chytne. Ale i to je jednotliv. složitý mm. A navíc u těch aut a speciálně těchto těch dynamických prvků museli pak řešit ještě spoustu jiných věcí. A to třeba, když to auto zastaví u chodníku a ty stojíš na chodníku. Takže seš o trochu vejš, než to stojí tak, ne. auto. A když si jako... Přiklekneš, tak ti může koukat kus těla a to je samozřejmě hitpoint a to mm-hmm. ti můžou mm-hmm. jako klasicky zasáhnout. Čili oni museli zase vypočítat prostě uh, vejšku, kde stojíš jo, mm-hmm. a ty rozdíly vzít potaz. Takže i v tomto ohledu docela jako, uh, dost složitá záležitost. A ty přípojený body to je prostě to nejvíc, co, to nejvíc, co museli řešit, aby to prostě dávalo smysl. Mm-hmm. Tam jsou diagramy a samozřejmě určitě v rámci tohohle povídání je můžete i vidět, uh, kde je to právě znázorněné auto a nějaká bedna v takovém úplně nepřirozeném úhlu. Jo, a tam to jsou prostě momenty, kdy to trochu může haprovat. Tak kdy prostě tam dochází k nějakým kolizím, ale to je prostě daň hmm. za, za tu technologii, která byla, která byla použitá. Pak samozřejmě je nutný vyřešit, jak se ten protivník, tvůj protivník, ale to AIčko, ten PCčko, bude chovat, když ty na ně vybavneš, chceš jako začít střílet a on ještě není v tom krytu, to je to chování na tom otevřeném prostranství. Aha. Tak co udělá? A tady zase do toho vstupuje jako spoustu jí počtů, které probíhají zase velice rychle a vypočítávají na základě nějakých jako přidělených bodů, co je výhodnější v tu danou chvíli udělat, jestli skočit do krytu za tebou, před tebou, jo, a vede se v potaz. Vzdálenost, Výška toho krytu, jo, dejme tomu, zbraň, kterou ten uh, protivník má v ruce hmm. a ta ovlivňuje nějakým způsobem jeho pohyb, jo, jestli to je zbraň, která je účinnější na blízko nebo na dálku. A to všechno vypočítám prostě ta umělá inteligence během krátkých chvilky hmm. a ty to jenom vnímáš, že prostě vezme roha a schová se někde. To jako, automatické, přesid, jako hráč to automaticky, přestáť. za
1: případy, kdy už je za tím krytem někdo jiný, tak jak se tam naskládáš, poježí jinam. Hmm. To je přesně to člověk, napad, když si taky na pak to potom mluvíme, tak si každý říká, to je přece jasný, to bych vymyslel, to proč to tam není. Ale a když to pak tak jako každý, vlastně čím víc přemýšlíš, tím víc pekla odhaluješ, a pak těch e vzniká úplně strašně moc. A je to vlastně jako obdivuhodný, že to pak vlastně celý funguje. Hmm.
0: To je pro mě jako za magie. Jo, pro mě taky. NPCčka berou uh, v mafii trojice v úvahu i určitý předpoklad, kam se může hrát posun- uh, hráč posunout, protože vezmou zase v nějakém tom jako rádiu, který hmm. jsou schopní vidět, tak vezmou jako v potaz, co tam prostě je, a zase vyhodnotí, kudy Aha. by ten. Uh, protivní, tedy hráč mohl jít, což je taky docela zajímavý, tak. že tam jako vstupuje určitá jako náhoda. A navíc Jiří oba říká, že uh, v určitý moment, a stává se to poměrně často v té hře, to NPCčko vyhodnotí za ten zlomek vteřiny uh, několik míst, uh, které jsou stejně vhodný. Jo, že mají stejný počet těch jako doporučujících bodů, uh-huh. řekněme, uh-huh. a že prostě oni řekli, že to vyřeší náhodou. Že uh-huh. prostě se jenom jako hodí kostkou v úvozovka, mm-hmm. jo a jenom si náhodně vybere, který to bude. Takže někdy se třeba může ten pohyb zdát nelogický, jo, ale vždycky se snažili prostě ty podmínky nastavit tak, aby, aby to NPCčko se chovalo realisticky. To znamená, že třeba aby si nevybralo špatnou stranu toho krytu. Taková banana, zády k tobě. <laughs> takže jako někdy se může stát, ano, že prostě se blbí postaví, tak to je samozřejmě věc, kterou se snažili eliminovat. No a tím se postupně dostáváme k tomu nejhavnějšímu, nejdůležitějšímu v těch soubojích oni pro to střílej logicky. Hmm. Takže jak určit, na koho střílet, jakým způsobem střílet a co vlastně u toho dělat. To je vlastně docela fajn, protože Jiří Olba říká, že udělat tu umělou inteligenci takovou, aby tě zastřelila, je strašně jednoduchý. Hmm. Prostě zaměř na hlavu a vystřel všim, co máš, bez na to, co to je vlastně za zbraň, mm-hmm. klidně i prostě 60x za tu vteřinu v rámci těch 60 snímků nebo prostě něco takového. Čili to je úplně jednoduché. Ale takhle to nejde, protože to by se hráčům určitě uh, nelíbilo. Takže uh, je potřeba, aby to všechno působilo jako realisticky, to znamená, že to NPCčko musí jako střílet svým směrem a někdy se jako trefit Aha. a nikdy se netrefit. Mělo by to asi působit, že se tě chce, snaží zabít, jo. Aby oni jako uh, tomu dodali nějaký hmm. level té uvěřitelnosti, tak oni neříkaj tomu AIčku, teď se tref a teď se netref. Oni dávají jenom teď střílej a teď nestřílej. Protože berou i v úvahu, že ten hráč se bude pohybovat, mm-hmm. takže ho to AI nemusí jako trefit na tom místě, na který střílí v tu danou chvíli. Čili, Jasne. aby tam prostě už byla nějaká určitá pružná věc. Ale co je taky důležité prostě vzít v potaz, a to zase vychází právě z toho, co to AI má za zbraň, a i trochu z toho vizuálna, je, že třeba sniper, musí čekat mezi tím výstřelem a čeká na animaci, která proběhne při tom natažení té zbraně, protože ta není automatická. A zároveň taky museli vybalancovat. A to je zase pak dílo těch různých playtestů a toho prostě balance. Jak třeba dlouho čekat, na ten interval, kdy může střílet prostě po kolika vteřinách třeba míření, aby dal tomu hráči vůbec šanci se někam mm-hmm. jako dostat, mm-hmm. jo? Takže oni prostě nastavili, že uh, sniper v té hře musí minimálně dvě vteřiny mířit to znamená dívat mm-hmm. se směrem na toho hráče Aha. a až pak teprve může vystřelit. A pak proběhne ta animace natažení a zase až minimálně dvě vteřiny, dvě vteřiny ale jak dlouho, jo, když prostě nevidí nepřítele, tak nevystřelí mm-hmm. a čeká. No jo. a co
2: určitě, jestli se teda trefí ten nepřítel nebo netrefí?
0: Uh, já myslím, že to je jako matematická náhoda, nebo, mm. nebo ne, náhoda to nejde ani takhle říct. Matematika a náhoda to asi nejde proti sobě, ale je to asi, já nevím, no, prostě řízený výpočtem, jako teď se mm-hmm. trefí, teď se netrefí, jo. Mm-hmm. Jako, že, uh, Nevím, jestli tam není jako exaktně řečeno, ale prostě AIčko nemá mít nastaveno teď se trefí a teď se netrefí, má prostě mít jenom teď střílíš a teď nestřílíš tím směrem. Hmm, hmm, a je to určitá hmm. pravděpodobnost, že zasáhne, nebo něco takového, hmm, jo, která se logicky zase zvyšuje tím, jestli ty jako hráč stojíš, nestojíš, se v krytu, jo, a tak dále, tak dále, ale... hned několik Přesně, určitě. nemělo by to prostě přímo exaktně určovat, teď se tref a teď se netref. Ale samozřejmě to není jenom tohle, je to i různý ten střelecký styl, jak už jsem říkal, chování té zbraně, uh, samozřejmě to, jaká to je zbraň, takže prostě když jsi blízko, tak tu brokovnici se trefíš na dálku vůbec, ale přesto to může vyzkoušet, může vystřelit to ajíčko, že jako mm, neodpustí si vystřelit z brokovnice i na větší vzdálenost. Tak jako by to udělal člověk, tak, to si si. člověk mm. takže i takovýhle věci tam musí, uh, musí být. No a zároveň taky to AI musí neustále ještě vyhodnocovat, jestli třeba v trajektorii té uh, střely, která by měla zamířit k nepříteli, nestojí někdo z jeho. Mm spolubrůvníků, z dalších nepřátel, tomu nedovolí vystřelit a řekne mu najdi si jiný místo jo, a koukej prostě směrem, kde, kde je tvůj nepřítel. Nebo uh, jsou i speciální místa v té hře, kdy zase musí vypnout tu mělo inteligenci a říct teď nestříli ani potom hráči, Jo, a to jsou v různých scénama nebo v nějakých jako naskytovaných situacích, mm-hmm. jo, zejména třeba v soubojích s bosama nebo něco takového, protože ta umělá inteligence, byť uh, má jako perfektní model, je součástí nějaké jako připravené scény, tak ale pořád by se měla chovat stejně a proto musí na těch konkrétních místech to vypínat, určovat aha, aha, a, a říkat, co má nebo nemá dělat. Tohle všechno dohromady je prostě jenom souboj ve hře, jenom souboj v open world, mm-hmm. který je ovlivňovaný úplně jako neskušeným množstvím mm-hmm. věcí. Ale my jako hráči to prostě pořád vidíme jenom jako nějakou přestřelku, něco, co se děje v téže úplně rutině. A myslím, že spousta lidí nad tím takhle vůbec nepřemýšlí. To, určitě, to jo? určitě. A přitom zatím je jako takových věcí. A to jsem škrábnul povrch, jo? Určitě, kdybychom se prostě chtěli do toho nořit dál a dál, nebo Nejdeme prostě věcí. nacházet nějaký tak jednak i ukázky přímo z těch editorů, skriptovacích nějakých nástrojů a podobně. Ty samotné výpočty, ten samotný kód mm. jo, s těma sproměnými, který bere v potaz, to je jako fakt obrovská věc a já tím neříkám automaticky, jako buďme jim, tolerantnější k tomu, když se tam prostě něco nepovede v těch střílečkách. Jo, buďme. Nebo něco. Klidně buďme. Nebo klidně buďme. Ale že prostě ne vždycky je to jenom jako dílem toho, že to prostě dělá nějaký Lidi ve sklepě, který jako mm. neumějí programovat. Jo. Někde je prostě těch věcí tolik, jo, že se tak sejde, že to prostě nejde ani odhadnout a nejde se vyvarovat mm. učiním chybám nebo nějakým nedostatkům. Ale pokud by třeba nová generace, jak ty jsi říkal, mohla přijít s tím, že třeba těch výpočtů by mohlo probíhat víc, mm. tak třeba to tu práci zlepší postupně. Mm. Jo, a i tady by ten post, pokrok mohl prostě přijít. Ale tohle mě přijde jako super zajímavý vzhledem k tomu, že pak prostě pustíme stream Mafie trojky a lidi prostě říká, že mafie má jenom dva díly a trojka neexistuje. Tohle je
1: to nejhorší, že když takhle. Tak to má je hrozně krásný z toho pohledu, že i hry, které jsou obecně přijímané jako průměrný a podprůměrný, jsou pod povrchem strašně komplikovaný co? ve všech ohledech. A, a vymyslet takový systém není jednoduchý, to co si právě lidi myslí, že jenom dát na papíře dohromady, jak se to má chovat, je jedna věc, ale podchytit každou tu situaci a scénářky hmm. můžou nastat. Je prostě těžký a jako respekt respekty každému kdo tak tvoří. Zále. Obecně ke každému kdo něco tvoří hmm. a dělat tohle to je strašně neuvěřitelná práce, protože mě třeba máme jako příběhy skváčka jako testování. Jako to, i to musí věš hmm. prostě to co být sram, průběhu toho vývoje a což je objevíš musí prostě fakt jako neuvěřitelně nechlíka zábavný, protože to není zábavný, když ty baggy asi člověk řeší, hmm. ale ale minimálně to jim poukáže na to jak moc komplexní ten systém je a klobok dolu před tím, No, no když se člověk
2: odmyslí já nevím, úplný propadáky videoherní, tak možná bychom spíš na to měli pohlížet takovou tou optikou, já nevím, závodníků Formule 1 nebo něco takovýho. Jakože ten poslední jezdec je možná jako opovržen fanoušky, ale ve svý podstatě oproti tomu prvnímu vlastně nezaostává pak tolik, jak se to na první pohled může stát. Ano, dojel poslední, ale možná dělí jenom pár sekund nebo něco podobně. Nebo já nevím. Furt je to 22. S, člověk na... na a podobně. <laughs> Je to prostě přesně přesně, že ty si říkáš. Vládat, že jo, tak ano. tenhle ten ten vůbec, ten jako ten vůbec prostě neumí to a tak dále, ale přitom mm, jako no. i zatím
0: stojí obrovský úsilí. Ne? Na druhou stranu, uh, za to podle mě, ale jako odráží takovýto, uh, jako že bychom se asi jako neměli bát něco skritizovat. Ne určitě, to uh, A to právě ani třeba ve sportu nebo já nevím, nějakého vrcholového fotbalistu nebo něco, protože zase jako jasně já nikdy v životě nebudu dobrý fotbalista, protože prostě jsem malý, tlustej a ještě k tomu prostě neumím kopnout ani prostě do míče. Tak nebudu dobrý fotbalista, ale zase jako Prostě člověk jako porovnává výkon někoho jiného logicky no, je, je. Uh, s výkonem prostě stejně, stejně dobrých lidí. Proto neříkám, že bychom měli jako úplně přehlížet chyby v umělé inteligenci nebo nějaké nedostatky, ale možná třeba vám to poskytlo nějakou jinou perspektivu mm-hmm. a třeba se zamyslíte na třeba těma číslama, výpočtama a různýma uh, indikátorama, které tam prostě probíhají v hrách. Tak jo,
2: díky za toto téma no a my se posuneme na nějaký další blok.
1: Tak teďka nastává čas na soutěž. Já se úplně těším, jak tady budou naši účinkující uh, fungovat. Uh, Abychom to přiblížili, tak o co jde? Tohle to téma se týká vlastně deseti nejdražších uh, neinterakcí, jak se tomu říká? Transakcí. Transakcí, ale. Nějaká akce tam byla, byla transakce ve hrách. To znamená, jsou to transakce, kdy lidi vzali svoje reální peníze uh-huh. a koupili si za ně nějaký virtuální předmět. Uh, Záměrně říkám koupili, protože do toho bychom mohli třeba řadit i virtuální předměty, které mají nějakou hodnotu. Což není to, co chceme. Skutečně je spousta her, které nabízejí obsah, ale nikdo si ho nekoupil za ty prachy. Třeba i v online, kde si můžeš koupit loď před za několik jasně, stovek tisíc jasně. Přesně tak. Takže... Nevyjadřujeme hodnotu, ale jsou to skutečně příběhy lidí, kteří si něco pořídili a za kolik peněz.
2: A kupovali to od jiných lidí nebo od těch společností? Jde mi o to, jestli je to jsou růzý, to nějaký je to oficiální. Je to aha, prostě jasný.
1: kdo vzal své prachy a koupil si za to něco. Jo, dobře, já jsem záměrně se pokusili vybrat jasný. i hry, aby se neopakovaly. Samozřejmě, konkrétně, my začneme Counter-Strikeem Global Offensive, který je takový jako vděčný téma, pokud jde o skiny zbraní. Ale uh, bude je tam jenom jediný účastník. Uh, který se opakuje, jinak jsem se snažil unikátní případy. Okay. A ta cena vždycky poroste, takže začneme úplně na těch nejnižších hodnotových částkách, abyste jako měli aspoň nějaký pravidla a mohli si typnout.
2: Mm. To znamená, uděláme
1: takhle. Vám ukážeme obrázek, my vám ukážeme, my, my Petr, uh, řeknu vám nějaké backstory k tomu, mm-hmm. který vám trošku pomůže odhadnout nějakou jako, hodnotu a nebo třeba taky ne, a uh, pak si dá řekneme tu finální oficiální částku. a Takže začneme na desátým místě, mm-hmm. v mém případě Counter-Strike Global Offensive, jak jsem říkal. Uh, to, co vidíte, je skin hall uh, uh, na M4A1. Uh, vy jste to možná ve hrách potkali, to v counter strike obecně. Uh, to, co nicméně vidíte, je původní skin a jeho hodnota je totiž daná určitou specifickou uh, situací, kdy jeden z lidí, jeden z uživatelů z týmu, který se jmenoval AUSI, a asi bylo to dvojice, dva lidi, Vytvořil ten skin v době, kdy The Workshop začal přijímat uh, tvorbu lidí, mm-hmm. uh, vyhodnocovat a pak ji dávat do her. Do 2014 uh, tenhle ten skin uh, vyhrál se 4,5 tisíce hlasama jedno z prvních míst a Valve teda zaimplementoval do hry. Všechno dobrý, pořád ještě v pohodě. Uh, samozřejmě víme, jak fungují skiny. Counter-Strikeů kdy dropujou v bednách, poloná hodně v nějakým jako, jako dropůlu. Řekněme s nějakýma pravděpodobnostma. Pořád dobrý. Uh, s kým byl nějakou venku, dva měsíce běžel. Pak se teda ukázalo, že se vozval uživatel, který se říká Canis Albus, což tady vidíme na zbraně vlk, tak asi víme jako, jako zálivu v no šelmách a vocích má. A osočil ty dva, ty dva autory, že mu ukradli jeho art, že ho skutečně okay. skopíroval hm. a použil pro svoje účely, aby ho pak mohli prodávat, což je špatný, chyba. Samozřejmě vás na zareagovalo a, a ten skin, respektive celou tu zbraň, stáhlo z oběhu. Stáhlo no. z oběhu, nicméně lidi, kteří v inventáři už tu zbraň měli, tak těm zůstala. To znamená, že tady ta hodnota je tvořená skutečně jako raditní situací, kdy pár lidí, kteří nepřibývají, mm-hmm. no a pak spíš ubejvají, mají v inventáři zbraň, kterou už nikdo nemůže získat. A to je samo o sobě Komunitě, která je extrémně náruživá, a kde tam meta stojí na sbírání skinů, velká hodnota.
2: Doufám, že jsem polovina těch skinů skončila u lidí, kteří to hrajou jako, jako casual a prostě vůbec vlastně ani nevědí. že něco mají, pak prostě otázka, už to nehrá. Takový ten ekvivalent toho mám
0: na půdě nějaký denizační obraz, ale nevím o tom. Dobře, to tak nezám Já musím říct, že jsem během Majoru v Atlantě v roce 2017, tak jsem si kupoval takový ty jako turnajový, takový to jsou kinder vajíčka, kapsule, a v nich jsou jako samolepky, které si můžeš nalepit na tu zbraň já mám několik samolepek týmů, který na tom turnaji byli. Uh, jsou to samolepky, které jsou ještě dokonce jako holografické, takže mají jako prostě hmm. takový potah, potah, prostě takový jako barevný. A není to tak dávno, tak týden dozadu, kdy jsem malinko utrácel za bedny a skiny a klíče já, a tak dále, jsem tak, malinko jsem si odevíral, tak jsem se koukal na ten komunitní trh, kolik tyhle ty, uh, samolepky stojí. Mám jich asi šest ta cena jední, mm-hmm. každý z těch samolepek nejde pod 30 dolarů, nebo 30 euro. Podržte ještě chvíli, podrž to ještě rok. No, a... jenom, že to je právě otázka. Jo? Jako... A já jsem pak jako zjistil ještě u nějakých dalších, že prostě to jsou, ty, bo, jsou prostě 30-40, kamuhatý to možná. Ty,
1: ty, ty samolepky zdegradu s časem, takže to podrž. Bo ještě jeden z lidí, který je po potom tématu ti bude jasný, že investice se může vrátit. Tá, jasně, Tady vidíte, obrázek pak původní zbraně hmm. a ty upravené která se dostala do oběhu a která už jenom má, je dostupná ten, a to už Pár potkáváš, že hosta už je celkem častá. Nicméně, teďka teda uh, trofnete si v českých korunách uh, tvrdit, za kolik, uh, nebo vlastně dneska, to se ještě ten skin se dá mm-hmm. koupit, pořád se dá sehnat uh, uh, na aukcích uh, v hodnotách korun, kolik by no. asi... Kolik Ale pro stavím. mě je na
2: začáku strašně těžký nastřelit, až s těma dalšího možná ano, a si ano, schopný ano. Orientovat, takže úplně plácnou, už nemyslím, že bych to za to dali, protože vidím, že Ale lidi je. jsou blázni, tak...
0: 30 tisíc. Okay, okay. Já vůbec vlastně nevím, jak ten haul jako se pohybuje. No. Jako já vím, kolik prostě stále jako různě ty AVP, ty Lore a tyhle věci, ale, ale tohle, já si myslím, že to bude takových třeba kolem 500 euro, to znamená 15 tisíc korun. Jirka, byl blíž. A... Teďka se dá sehnat za
1: 40 tisíc, je to nějakých 18 doláčů. Uh, ta cena samozřejmě fluktuje, protože ty, hmm. te, ta, ty zbraně mají několik týrů, jo, podle kvality. Jasně. A tohle se dá sehnat za 40 tisíc, jak nic, uh, ta cena roste. Na Steamu jsou a na nějakých trackerech bokem jsou dostupné i grafíky uh, té hodnoty. takže to jsou i
0: přímo ve Steamu, na tom kunditivní trhu. To má 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 je tam má vidět jo. Prostě vývoj té ceny. A tohle zbraně má možná ještě statrak. Ne, a, a, nemá. ne nemá, 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 takže to by bylo možná ještě víc. A
1: teď to dokonce, co tady ukazují, tak je ten, ten novější skin, takže to vás tady tím, ale
0: jo, takhle, pro, pro, tady účely, to, pro účely toho, co chceme říct. Líbí tak se se že... mi použitá grafika u té ceny. To, jo, to, jo, to je pra... akce, já to koupím. To Dost... akce, to je Druhý, když, když te...
2: zavolám do deseti minut. Ne, ale teď přichází sraní. A ty říkáš, že každý je víc a víc, jo. A někdo to reálně koupil, jsou to jenom cena, který někdo žádá. a ten příběh zatím
1: udává tu hodnotu. Runescape. Uh, je to to ječko, který je docela jako starý, řekněme, a pořád u některých lidí legendární. Říkám u některých u starých obecně. To hrají starci. Hra je to starci, pořád to hrají mladý, ale je to hra pro starý. To, co vidíte, je jedna z partyčepic. Uh, bylo jich několik barev, myslím, že asi sedm, to, byla červená, žlutá, fialová, takový jako hodně bohatý graf- na grafiku, Chlap. exkluzivního od pohledu. si, by si blbost, kterou uh, bych si nekoupil. Parcentu. Takhle to skutečně bylo. Lidi mohli tuhle věc získat v nějakým časovém omezeném eventu v průběhu několika dní v roce 2013. Samozřejmě ty lidi říkají přesně to, co teďka já, co to ani, je za blbost. Ani za chcí, bych to nenosil. Nedávám to žádný staty, je to bošklivý, nebudu to nosit a zahazovali to, zničili to, nebo to úplně ignorovali. Což samozřejmě ale znamená, že pak vznikne určitá poptávka, protože jak jakmile omezíš ten event, tak ta věc přestane dropovat a lidi, kteří mají v inventáři něco takového, tak teoreticky můžou držet něco, něco drahého. To byla skutečně pravda, protože jak se ukázalo, tak uh, po nějakým myslím, že se na A uh, dokonce, uh, dokonce se stala věc, že když někdo vylezve, Reddit, to třeba super příběh lidí, kteří se to nasadějí a vídou ve mezi ten pleb, se ukázalo, mm. že mají tu čepičku, která je dneska hrozně žádaná, která vlastně je i součástí uh, ekonomiky hry, kde skutečně modrá party čepice se bere jako investice, která prostě vlastně nestárne a která jenom roste. To znamená, když ty viděláš prachy ve hře, a vrazíš v ty čepice, tak víš, že máš vlastně prostě trošbu, která dnes jako krachuje.
2: ve skutečném světě investoji do nemovitostí, do zlata, do něčeho, tak Rům tady do, je to čepice, do modrých čepice, do party čepice. Něco Tady byl tvrdýho. příběh
1: člověka, který s tím vyšel ve mezi lidi, tak ho samozřejmě zhrubali a ponížili ho, protože byl jeden z čepicí, která vlastně která prostě opravdu jako unikátní, ačkoliv nedává žádný bonus, což je to nejhorší. Je to prostě opravdu investice pro vlastní potřebu. No. Takže. Uh, zkuste kluci uhodnout, za kolik se dá tahle čepice i dneska získat, pokud se objeví na aukci. Předtím to bylo 40 tisíc korun za skin. Hmm. Uh, zkuste hádat, kolik by to mohlo být teď.
2: 75 tisíc. OK. No, a se zatím budu držet předstírat, řeknu třeba jo. No,
1: jsme z levního kraje všichni. Hele, je to 137 tisíc. To není možné. 5900 dolarů? To je docela, docela drahá uh, čepice. Občas se objeví na nějaký aukci, samozřejmě většině těch předmětů ve hrách se. Nemůže prodat in-game, protože tam jsou limity na peníze. Mm. Takže se dohadou ty křevtíky na Redditu, na Forech bokem, běžně se vydraží takováhle za 137 tisíc korun. To, no,
2: to začíná docela připomínat takové ty situace s těma reálnými jako luxusními odivníma značkami, které, jak jsem koukal, se cpou i do já nevím, Anime Closing a tak dále, že zjistili, ano. že můžou podojit nejen ty skutečné paničky, ale oh, i paničky na System Tak Pak svědčem. si to koupit dvakrát, ještě jednou virtuálně. Osmý místo,
1: na Diablo 3. Diablo... Pokud si pamatujete, takže mělo svůj aukční dům už, zaintegrovaný pak nejde. byl zrušený. Ještě předtím se ale stala taková věc, která Diablo vyšvěla někam na úroveň rekordů někdy mm-hmm. A bylo to kladivo i Calling Fury. Jak to je vidíte na té na ukázce, tak to není kladivo, který by by bylo nějak extrémně realitní skutečně to tím může padnout i dneska v Diablu, pokud se nebylo výmutaj z těch drop půlů, takže pořád může získat. To, co ale padlo, byl konkrétní úkaz, který měl krásně vyrolovaný staty. To znamená, když mi padne legendární zbraň, tak ano. je tam nějaká, nějaký půl toho, jaký staty se můžou vygenerovat, hmm. to otázka pravděpodobnosti. A tenhle člověk, který to kladivo získal, konkrétně v tajtý konfiguraci, který nám úplně nic uh, z dálky, 300. tak si uvědomil, že má opravdu dobrý kladivo. A řekl si, ho tak já ho prodám. Ten majitel, co, co ho získal, tak ho tehdy na aukci prodal za 250 dolarů, což byl limit. To byl původní majitel, který si řekl: To potřebuju. Dokonce ten příběh je takový, že potřeboval prachy na nájem, takže to rychle jako zbastl. I tak prodal kladivo za 250 dolarů. To je docela to, víc než dobrý. Nicméně, fakt přišel člověk, který si uvědomil, jaký je drží poklad. A jak si: Ty to prodám. Hele, a prodal to. Ten kšeftík se musel dohodnout na, na bočním fóru, kde skutečně probíhala aukce ve fórech, ve vláknech, kde lidi přispívali tím, co, co kdo chce zaplatit. Uh, Kolik myslíte, že to bylo? ním bylo 137 000, 212 za v 212, okay. OK. tady ten skok je trošku menší, bylo to 188 000 přepočtu. Pěkný. Uh, je to z roku 2012, takže já jsem tam započítal inflaci, jsou to původní hodnoty korun a dolarů přepočtené mm, na dřívější mm, dobu, protože mm. přece jenom reflektují nějaký stav, ve kterým žiješ a nemá smysl přepočítat podle dnešních hodnot. Ale i tak 188 000 za kladivo není úplně moc, zvlášť by si mohl někdo říct, že hele, mě tady to kladivo padá neustále, když grandím. Ne, ne, ne tohle stokladě, to, to, to bylo lepší. To bylo, Navíc teď už to vlastně to nejde speněžit, že jo? Teď už nejde, ale pořád se ty věci jde měnit. Že jo? Arhok ve hře, můžeš to někomu hodit a teoreticky si zpětně bokem tu transakci nějak hmm. vyžádat. Takže ty cesty jsou, hmm. ale skutečně nejsou jednoduché. World of Warcraft, tady se omlouvám za fotku, není to tím, že by má malý rozlišení, albovka je prostě hnusná hra, takže těžký hledat něco
0: pěkného. Právě jsme přišli o takových 20 tisíc 20 lidí díváku. a
1: my to samozřejmě naženeme tohle s tou kauzičkou. Uh, v roce 2007 uh, přišel hráč, který se jmenoval Zuzo, uh, který potřeboval peníze, očividně. Tak
0: Současně to byl hráč,
1: který měl ale štěstí, že mu padly tady ty dvě krásní díky, které určou nejenom ty díky, ale ty díky určují hodnotu toho samotného buildu, který on prodal, prodal celou postavu. Mm-hmm. A to co vidíte, tak jsou ty Twinblades of Azimo. Jsou to díky, který nosil Ilidan, jedna z hlavních postav Vovka uh, nebo World ne, of Warcraft universe, jako takového. A byl to člověk, který si říkal, který si říkal Zuzo a koupil to Šix. Šex byl nějaký
0: náhodný hráč,
1: který měl prostě spoustu peněz. A řekl si, že by si dávno říká
0: těch skutečných. Obojích. Oboj. I těch skutečných. Asi, a když máš ty, ty herní? Tak máš i ty herní, ne?
1: přesně tak. A on si řekl, že by si prostě urychlil práci a koupí si prostě hotovou postavu hodně někoho. Proč by grandil ty stovky, tisíce hodin, jako další lidi, kteří to prostě získali dobrovolně. Bylo to součást nějakého druhého největšího klanu na serveru. Uh, kolik myslíte, že ho to stálo celá posta? Vovko jako je docela jako dlouho, to prostě nehraje. To že může hodinu.
2: skočit někam na půl mega, klidně, že na jedno. Mohlo by, mohlo by teoreticky. Ty říkáš půl megaherku?
0: No, klidně. Třeba 350 tisíc? OK.
1: Teda, to jsou díky. Je to je, 95
0: tisíc. <laughs> tady, tady je to takový zrážek. Jako tady ty skoky jsou docela malý. Nicméně. 100%. Dal bych půl mega. Bych, <laughs>
1: Ten příběh teda nemá asi úplně jako dobrý konce, protože člověk, který to koupil, jak svou postavu vlastně měsíc potom si koupil, přestal hrát. A Pro. Teorie je taková, že ho zabanovali, protože tohle to samozřejmě jde proti, nebo šlo tou dobou proti podmínkám Blizzardu. Nebylo to bohužel objasněný, objasnění, to jsem už nedohledal, hmm, ale teorie tak jsou takové, že pokud koupíš postavu za 200 litrů, tak by si s ní chtěl asi hrát. Původní nebo dělat... zjistit,
2: že to už pak není sranda, nebo jako zábava. I to je možné,
1: protože když jako splníš všechny svoje cíle a nemáš co dál dělat. Původní teda teorie byla taková, že pokud i člen té gildy, která si hodně potrpí na jako fair hraní, prodá svůj skin, nebo svůj, skin, svůj build za účelem výdělku, tak ho Nakonec se ukázalo, že ne, takže původní uh, Zuzo už hrál pak dál a spokojeně až na věky do dneška.
2: To je, krásný, je místo.
1: Age of Woolin čínský mimočko, který spouštělo v roce 2012, v Evropě tuším, trošku pozdějiš, tak těsně před launchem ještě pořádalo aukci, kde si mohl koupit virtuální předmět ještě před launchem, což je zajímavé. Nabízet virtuální předměty ještě před tím, než hra vyjde, je to asi nějaký klub exkluzivity. Jeden z hráčů si poříděl zanestet mečich, který tady vidíte na těch zádech a Jenom takový jako kontext, mimo měče se prodávaly ještě další věci v aukci, třeba třeba za 50 tisíc korun přepočtu, jo, a to je taková jako menší věc proti meči. Typněte si, kolik, za kolik se prodal tenhle ten meč. Koupil to nějaký hráč z Číny?
2: No, to právě úplně jsme se dostali do jiné dimenze, že jo? Ano, trochu. tam
1: už řekněte, že se jako přepočítávají. Ty no, nevím,
2: peníže. teďka couvnu, ale umím si furt představit, že by to bylo i to, co jsem říkal předtím, ale řeknu vám nevím, 400. Prostě. OK, 400. Tak já
0: myslím, že to bylo třeba těch 350, když jsem říkal předtím. Zde někde blíž, e, bylo to 300 tisíc přepočítávání. Mm-hmm. Nějaký drobný jsem tam. Ale furt docela hodně. 300 tisíc, za virtuální <laughs> meče to ani nečeklo.
1: ale Nechci říkat, že bych to jako dál asi neúplně. úplně. Pátý místo e, do ta dvě. Kuríři. E, Kuríři jsou. Věci, které ti vlastně transportují equipment uh, mezi základnou a tvojí postavu, aby ty si nemusel jako hráč uh, vracet a své svoje zboží. Pořád vlastně funkční, ale spíš kosmetická věc. Mm-hmm. To znamená, že ty těch, těch kurýrů nebo těch formátů, efektů na ně můžeš hrnout několik. To se dneska už prodává v rámci updateu. Už to změnili, že si do dokonce koupit ty efekty separátně. Byly nic mé doby, kdy ti musela ta postava padnout, nebo ten objekt padnout jako celek. Mm-hmm. V tom byla ta hodnota, protože to, co vidíte na obrázku, tak je konkrétně ten build, který je tak strašně cený. Je to kombinace té růžové barvy a, a vohně ohně u těch, u těch pacek, kopit řekněme, mm-hmm. je to Pech prý ma, vlk, pesma, takže packy. je to volek, Takže Blka, to, bude, okay. bude to bude. to packa. A tenhle ten údajně existoval ve svý době v tom roce 2013, se to stalo v pěti kusech na té platformě v pěti mezi milionama hráčů, což je samo o sobě asi raditní, a funguje to jako, jako takový to, to, jak se to říká, paví peřín, když jako se napaduješ a ukazuješ, co máš. Může Podívejte ači, se na mýho prasopes <laughs> růživý To je můj prasopis, vě, který, který, který teda se vydražil bokem na redditu. Opět ten, ta transakce musela proběhnout úplně bokem, protože to jde mimo oficiální pravidla. Uh, za kolik si myslíte, že se tohle, tohle
0: prasopes prodal? Tady jsme na tom půl milionu. Možná i přes Asi tak. No. Jo?
1: No, okay, tak možná trošku poskočíme. Je to je ten model, který vidíte, nebo respektive jeho varianta.
0: Bez toho spotku. to to hell? 40 000 no.
2: 38 000 dolarů, za který se prodal mm. tom a vydražil. Třeba bych se nejvíc bál toho, kdybych to kupoval, což by se samozřejmě stát nemohl, ale kdybych to kupoval, že prostě přesně mě pak zabanujou a ty prachy, se, dám dolů. Ale něco podobného.
0: Ok, povídej ale já jsem ho chtěl prostě říct, jako, že... Jako já chápu, že je prostě jako fajn mít něco raritního v té hře, ale jako k čemu? Tyho, já jako? to teda ani nechápu. Jako ne? já si jako koupím občas skiny, jako, nebo jako ty, prostě ty bedny, ale, ale prostě jako mě se třeba. Nemusí líbit skin za 15 dolarů a líbí se mi skin za 5 dolarů. Už prostě, no prostě, se často
2: nelíbí ani ten se označný rád jako z toho, co jsem mi říkal. Prostě prostě, a když se
0: mi nelíbí, jako ho prostě hodím do prdele někam porál nebo něco. Když se mi líbí, tak se ho nechám. Ale prostě ano. jako proč mi něco takového? Lidi to je hnusný, pro proboha.
1: Tady se očividně sešel takový vkus a milionář, který hraje dotu, no. tak takový jako průvodník všech, všech možná. Ale lidi si koupě
2: i obrazy a pak ani nekoukají, mají zavřený strašně. A
1: asi jako spousta lidí to dokonce bere fakt jako investici, že to nutně nemusí chtít, že Nějak to, Já, to se blázně, jako... který by to
0: byl ochotný koupit už prostě na světě nenajdeš, jako, ale okej.
1: Okay. se běc, kdy vlastně těsně po tady tom přišel update, který vlastně pustil možnost jednotlivých efekty granit Udělat a měnit efekt tam, nebo těma, těma hmm. dživama, to znamená, že můžeš je kraftit.
0: Takže cena tohohle šla někam tady tak ta radita vlastně jako... na dva dolary.
1: To nikdo nedokázal spočítat přesně, ale někdo čeká, že ta, ta cena prostě spadne. Na druhou stranu, ten, ten, tu cenu tvoří i ten příběh, doznačení no, může, jasný, Jo jasný, Že si byl jasný. jeden z lidí, který to prostě prodal, ty jsi teďka propraný všema těma novinkama a článkama, takže už to tvoří určitým způsobem tu hodnotu. Jasný, ale jasný. je to takový jako trošku šlápnutí, šlápnutí na valec. Čtvrtý místo, Second Life a město Amsterdam. Chtěl jste z někdy koupit třeba jako virtuální město celý? Hmm. Byla tady možnost a pořád hmm. je.
0: Okay. Second Life už se To jsem třeba může 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 neslyšel teda. Jako... Hele,
1: Second Life, jak známe Second Life, virtuální život, nebo vlastně, to je virtuální, ekvivalent života. Second Life znám, ale myslím, že se To říkám to úplně pro tebe, ale pokud je o tom v rekreaci, tak pro se 2007 se můž 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 to mě na prodej. Je tam samozřejmě red light district a infrastruktura, obchůdky a všechno, co k tomu patří, to znamená, i ty slávoly tam jsou, to, je skvěle, mm-hmm. to tvoří hodnotu toho, co, co se prodává. To
2: měli do toho započítat. No.
1: Hele, původní majitel, který se říkal Stroker Serpentine, to slůvko Stroker je docela jako podstatný, <laughs> Tak jeho důvod, proč prodával to město a zbavoval se ho, bylo to, že chce ty peníze pak investovat do dalšího jako biznisu pro dospělé. To znamená nějaký další rozboj v Second Lifeu. Investovat do obchůd, mm-hmm. pro který jsme nějakým způsobem spojený právě s, s průmyslem, s sex a podobně. Takže pojďme si na úrovni Second Lifeu pořád, jo. Právě. To je na to že to není, že by si posta obchody do opravdy. Přišel člověk, nějaký anonym z Holandska, který samozřejmě tady vycestil možnost na tom dá stavět a koupil si. Amsterdam Second Life. Trofnete si říct, a kolik?
0: Mm, milion 700 tisíc. No.
1: Milion 700? No. Já
0: bych řekl milion.
1: No. OK. Byl to milion 50, jirka byl blíž tentokrát. No trošku.
0: Zdej
2: bych jo, to připlatil. No.
1: Zdej bych to připlatil. <laughs> Amsterdam je to zvěkný městu. <laughs> práva,
2: prostituce... Ne. Mimochodem mě to připomíná, nevím, jestli to vylovíte z paměti, kdy jste první a za jakých okolností slyšeli o tom, že existuje nějaký Second Life, já no, vím, že to dlouho. bylo přesně jako, no jasně, je to dlouho, ne, a ta historka je krátká, ale prostě někdo říká, to je jedno kdo, znáš Second Life? Ne, co to je, tam prostě no máš panáka a pak mu prostě koupíš velký péro. A já, a co jako, Mě <laughs> chodíš tam a máš velký péro. <laughs> Fakt. to je dobrý, to Fakt si k Takové, Takovou vzpomínku nemám. Já prostě jenom chovám svoji
0: vzpomínku, dokonce i vím, kde jsem to od co jako řekl. To bylo ještě předtím, než vyšlo Sims. Aha. jsem říkal, že by skvědý, byla skvět. hra, ve které prostě hraješ jako život. Prostě, Jsi prostě postavička a prostě ráno vstaneš a prostě jako umíš se, do školy já. nebo do práce. Říká, a ona se to stává. Já jsem taky
2: vymyslel start dekon Online, pak mi to kryptiku kračí. <laughs> mě mohl zeptat Přesný. už někdy na základ,
1: třeba <laughs> Třetí místo. To ani že to před dva rokama se objevila vlna blockchainových her, respektive projektů, které jsou postají na blockchainu a na jeho principech. To znamená hodnotu nějakého itemu, nějakého auta. Teoreticky zbraně tvoří jeho historie. A tvoří to, že je skutečně omezený, že je nějakým jako skutečně trekovaný, že je potvrzený. To je to. No to je důležitý, no jasně. No. že ty vidíš historii předmětu, transakcí a dokážeš s nimi spojit vlastně celý ten cyklus. F1 Delta Time je i hra, která je pořád ještě, řekněme, nějaký betě, možná dokonce alfie, kdy si manažuješ svoji stáj. Nehraješ hry, nehraješ, nezávodíš, neřídíš auta, jsi prostě manažer, který využívá právě blockchainové uh, feature ve jako takový. To znamená, že každý monopol má svou historii, své číslo, svou licenci. A Auto, které se dražilo vlastně při vydání hry, tak je první vůbec první historicky první model ve hře, který bude jediný a byl vlastně unikátní tímhle tím. ten polep, ale je to prostě vlastně ta skutečnost, že máš první auto vyrobený okay. ve hře.
0: Přijde, že to není polep, že to jsou osázené nějaké. No je to
1: nevkusná, obzunosná, co si mám povídat, je prostě vlastně jako ošklivý. Ale seš člověk, který investuje nějaký peníze do něčeho, co má teoreticky možnost zhodnotit v horizontu měsíců a let. A kolik si myslíte, že je v takhle světě Uh, taková věc zhodnocená v dnešní době. A říkám, že hry, které jsou postaveny v podle principu, nejsou nutně jenom pro hráče, ale i pro lidi, kteří pracují s penězma, chtějí investovat. To znamená, že lákají pozornost investorů často.
2: Hele, čamlíc mistrů za má rád videohry, takže by dal milion 300.
1: OK. Milion 100. OK. Je to zhruba 2 miliony 514 tisíc korun? ne. Je to, je to skutečnost, bylo to, je skutečno. to jsme 110 tisíc dolarů. A bylo to vydražené před rokem. To znamená, že teďka to pravděpodobně může být ještě víc.
2: To Ta je taková blbost.
1: Teďka přicházejí uh, dvě transakce, které jsou teda spojené s jednou hrou. Je to Entropie. Okay. Uh, nic vám to neříká?
2: Moc ne. Já jsem se taky řek.
1: rozvěděl vlastně, o tom no, víc až, až teprve teďka. Je to dlouhá vlastně Entropie Universe, Je projekt, který běží dlouhodobě. Je to vlastně simulace z planety, nebo z celého planetárního systému. Je to mm. vlastně něco na úrovni, na úrovni EVE online, mm. kde ale víc převažuje ten manažerský aspekt řízení planety, řekněme. Mm-hmm. Jo, takže vyvíjí to výváři v Arku a specifikem a důvodem, proč se tolik investuje do hry, jako je tahle, je to, že mají vlastní měnu, která jde ale zpětně vyměnit za dolary. To znamená, že já můžu co to ve hře, taky v nějakém fixním poměru dokážu proměnit zpátky hmm. z těch PED, což je ta interní měna hmm. na dolary ven. Jo, je to tak... ta roblí, takže to jako dovoluje vlastně, ten poměr je teda dost, řekněme, dost takový jako... Trsnej. Prdej, nicméně... A nás to pomůže
2: uh, určit hodnotu, skutečně hodnotu ano, těch většinů, to, Většinou to je jednosměrně
1: Všechny virtuální věci se dají zhodnotit hmm. uh, reálnýma penězma, což je to, co lidi právě láká. Druhým místem je klub Neverdie, což je uh, v tom celém světě planetě Calypso, na který se to odehrává dneska už těch planet i víc. Tak uh, noční klub, uh, který si koupil člověk, který je známý investor, to je trošku jako, řekněme, realitní bytost, uh, <laughs> která uh, ten noční klub v roce 2005 koupila za 100 000 dolarů.
0: To byla ta původní jo, částka. Kolik za 100 000 dolarů? 100 000 dolarů.
1: Nějaký 2,5 milionu. Byl to uh, John Jacobs. To který,
2: už teďka jehož
1: přezdívka je, je, je Neverdie, ten člověk dokonce vlastně vytvořil i vlastní trailer jako promo, aby do toho nahnal lidi, kteří tam pak mohli se v tom klubu bavit, utrácet další peníze a určitým specifikem celého, celého celé entropie je to, že když si například koupíš pozemek, tak máš během roku očekávám třeba se omačovat návratnosti investice, jo, ze všech těch reklamních ploch, který si mohl koupit a nějakým pozem třeba využít. Jo, takže tohle z to působí bizarně, nicméně, Bavíme se o oceně, která je velmi blízká hodnotě reálního klubu v roce 2000, 2007. Dokážete mi za kolik se klub Neverdai třeba po téhle krásného traileru, který teďka vidíte, prodal?
0: 15 milionů.
1: Hmm. 10. Z té je to někdo ve je to 12 milionů 257 tisíc korun. Pěkný.
0: Jo, Předobrý. to byla hele, to Je
1: to bizarní. A se... Ano. Ano, přesně tak. To je to, ale...
2: Bej ten vývojář, tak to může přímo nastrkávat a bokem prostě... Můžu By si vznat i polovinu celé částky a postavit si za Prahu
0: služit. ekonomie
1: té hry funguje tak, že, že vývojáři často zpětně kupují objekty, zpětně kupují a investují zpátky do hry ty peníze. Protože skutečně ten teďka už to asi nebude tak žavý, ale v té době, kdy to bylo ještě jako aktivní, tak je, co vyšla zmínka, tak za rok protočili zvaží 480 milionů dolarů jako celkově, jako ta, ta, ta společnost, nejenom jako studio, ale co do toho lidi nastrkali a protočili ve svých vlastních tržbách. Což je neuvěřitelné, <laughs> že vlastně funguje ekonomika ve hře straně tak dobře, přestože je to hra, o které já jsem slyšel v detailech až poprvé dneska, jo, takže takových uh, mikrosystémů vlastně funguje víc, Pekný. i v online je z nich, o se docela často, Jasně. moderní stimulátory, vesmírní, vlastně fungují na velmi hodných principech.
2: To působí. to působí, jako já tu hru neznám nebo ten titul, takže... Se můžu úplně mýlit, jo? ale jenom jako lajsky to působí skoro jak nějaká bublina v tom ohledu, no, jakože ty vzbudíš jako uměle nebo víceméně uměle, prostě představu o tom, že to má nějakou hodnotu, prostě udržuješ to a ty prachy se tam potom točí, dokud se tam točí. Když to a, tak jako a řeknu, a... že ty transakce dělají další transakce a lidi mají pocit, že to je. Hmm. Ale jako, nevím, hele, jako fakt jsem se o to nikdy nezajímal.
1: Tady ty tady transakce byly zhodnocený. Jo? Že to, další případ, ten první, ten top uh, největší investice ve hrách je důkazem toho, že se to může vyplatit, mm-hmm. protože jeden člověk přišel s takovým nechcem peněz a koupil si pozemky na planetě Kalypso, která byla tehdy první planeta v celém systému entropie a takže
2: to je ekvivalent koupit si jako pozemek prostě v centru Prahy, než byl ještě vřeba, vřeba. Jo, A Aspoň
1: že si mohl po týdnu vybírat i nějaké peníze, které si získával z pronájmu, z reklamních ploch, v podstatě jako si pronajímal vlastní pozemek tady. Jo, a byl to nějaký týdenní profit, s tím, že byl spočítaný, že zhruba za rok se ti vrátí 70% tyho, ty mm-hmm. tý, tý částky, co si, co si vlastně investoval. To znamená, že po čtyřech letech se ti může zpátky vrátit to, co si zaplatil, a pak dál už prostě vyděláváš, až ho pustíš dál systém burzy. Zkuste si typnout. Já řeknu ještě nějaký detaily. Těch pozemků bylo v té fázi prodeje 60 tisíc, který si mohli hráči nakoupit. Jo, bylo to 60 nějakých jednotek, len se tomu říká, který si mohli hráči pořídit. A ten člověk teda nekoupil specifikované množství, ale vzal celkem výraznou částku, za kterou si ty pozemky koupil. Ne úplně všechny, ale velkou část. Kolik to bylo? Můžete si typnout.
2: 37 milionů korun. OK. jsem si říct, něco jako 20 mega, nebo ale já nevím, pokolik to mám zvýšit tu předchozí. 25.
1: OK, OK, OK. Chápu, bylo to reálně, reálně jsme se přehoupli přes, ne trailer, 48 milionů korun. Předpočtovalo to 2,5 milionů dolarů, který někdo vzal a zainvestoval do pozemku ne. na planetě, která je virtuální, která uh, skutečně proběhla ty ten samotný příběh je zdokumentovaný i Mind Arkem, který to studio vlastně vyvíjí tuhle hru a Bože. je to největší, historicky největší transakce za virtuální předměty ve hře, která proběhla. Uh, Entropie si drží dva rekordy, který vlastně Bakrá pokořila, první byl za, za, za ten klub, který se ukazoval a o tři roky poté uh, to byl právě tenhle ohromný ohromnej, uh, ohromnej díl, který proběhnul.
0: No Má to něco? Nebo jako, proč to udělal?
1: Investice. No, to, důležit, a jestli, a jestli, jako jestli se zhodnotila, podařil, to nevím. To se bohužel ne, hmm. už nepodařilo zjistit, protože co probíhá, tak je zkrátka to, že, že v průběhu toho času se nějakých pozemků zbavuješ, nějaký nakupuješ dál. Ale se až to a na
0: konci,
2: jako... až to všechno prodá, nebo pronajme, nebo prostě. Přichází zhodnocení.
1: Samozřejmě tohle jsou jako taktiky vlastně na úrovni burzy toho, co kde prodáš a koupíš. Uh, pak se ještě teda tradovala taková jako, říkám, úplně pomluva, ale. Původně se říkalo, že by vývář měli prodat celou tu planetu a že tam byl nějaký díl v hodnotě třeba 6 milionů dolarů, že by se prodala celá ta planeta nějakým konkrétnímu majiteli, a oni ty prachy mohli vzít a budovat další planety. To nakonec se neproběhlo. to se často změní jako fantastický příběh, kdy někdy řekne, hele, ta někdo si koupil planetu, že jsme on to má to v titul, hezky.
2: Ale to se nestalo. Skoušejte tady, to je ta největší transakce, která proběhla. Bylo <tělí> by brutální, kdyby celou tu planetu, veškerý pozý, že prostě... si prodal nějakému hráči a ten by pak podojil a jednotlivě ty další hráči, kterým by musel jako pronajímat nebo prodávat ty pozemky, aby tam oni mohli začít fungovat. Má na to nástroj
1: i právo to vlastně udělat, jo, že i toho vlastně jako funguje, že ty můžeš být jako, jako domácí planety, že správce planety. To jako ty, ty nás to byly, vlastně všechny jako komplexní mechanismy ekonomiky a nastavování tam byly dostupní a, a pořád jsou. Je to nepochopitelný a Nevím, co to bylo za člověka, který to koupil. Bohužel je anonymní, ale myslím si, že to bylo celkem fajn příběh dosledovat, co to bylo právě za jedince, který má teďka dva pomoduláčů takhle jako vzít a, a vypálit za virtuální pozemky. To je šílené.
0: No jo, a tak proč ne no, Tak prostě je to zážitek. No, Takže zabavá. i tady
1: se pohybujeme v takových částkách, i to se dá vyrobit a zjistit, a
2: teďka se musíme složit. Tak jsme si koupil nějaký skin. jsme měli na světách do nějakých digitálních pozemků. Dokud no, to fřížíha. Fort... Teďka to na To máš na tým. maximě, to normálně prodáváš. Oni si no poslat toho člověka, co to na říká, šatno nafotím se na tu měl screenshotů, <laughs> prostě, screen, prostě screen, oni screen. ti řeknou, jak to máš na fotit. Virtuální máš filmu, na tom no mém makléře, že jo, prostě, on tam chodí ten panák, prostě ten makléř s tým Maximus společně s těma, těma návštěvníky. Pak si předí do
1: Amsterdamu, že jo, Second Life, Hele, ono to všechno jde. Všechno to jde.
0: No, hustý, Petře. Minuli jsme se povolání, měli hustý. investovat do her. Rautky. Chtěl jsem investovat do videohrách, ale bohužel už je pozděl. Myslím, moje, moje otevírání prostě beden Klíč dva dolary 20 nebo 2,20 20.
1: Je proti 2 milionů. Je
0: obrovský napětí, jestli mi to v tom kolotoči vytočí nějaký pocit, nějaký když to padne. Já jsem ale, já jsem ale získal, můžel, Jako z jedný ze svých prvních otevřených PD. No to známe, no. tvůj video, otevřel jsem Pedničku, jsem milionář. Přesně to je to video, já jsem ho Já jsem svůj Bionet a prodal jsem mu to za nějakých skoro 400 euro. Takže... Teba,
1: a víš, tak to jen dokazuje, to že je, to je to vědět, že to není výmysl. A dá se tím třeba i živit. Možná. Přesně když tak. máte štěstí. Takže to byly deset největších virtuálních transakcí ve hrách. Budou určitě přibývat další. Nicméně, trh se bohužel reguluje více než v minulosti, takže to nebude tak snadný. Protože jako, lidi mají tendenci vlastně bránit utrácet peníze za věci, které nepotřebují. Na druhou stranu, ta ne?
2: entropie dokazuje, že jsou tady i firmy, které to jako podporují, takže se je tady naděje, se objeví další hry, v nich ten biznis pokvete
0: jako naplno, bez pokud, jakýkoliv obenze. Ale pokud
1: na daních tolik věcí, jako z těch transak asi prčné, se bych byl spokojený jako. jako Uředník, který to dovolí.
0: Dobrá, tak jo, tak uh, tolik k tomuhle uh, trochu bolestivému tématu. Jo, by
1: nevyhrál nikdo z toho půl a půl. Jsi to počítali Ne. Aha, tak <laughs>
0: tolik k tolik tomu, nevyhrál nikdo a my jdeme na další téma. Jirka nás v úvodu lákal na to, že nám uh, zase poví něco o tom, uh, jaké zákonitosti cenzury nebo nějakých kulturních přístupů v Číně uh, panují, mm-hmm. směrem k videohrám ano. a k nějakýmu obsahu. Tak to na názor, protože já jsem fakt zvědavý a musím tady jen, jako jen podotknout, že v průběhu dnešního dne mě Jirka dost jako týzoval. Možná mě bejtil, ale já myslím, že, že tam budou nějaké dobré věci. Cítím to v kostech. Teď, teď mám pocit, že mě trochu bejtil, protože potom
2: veselým tématu od Příze Petra si vlastně nejsem jistý, jestli to moje tak vtipný, ale doufám, že bude připadat našim divákům aspoň trochu zajímavý, poučný. Tentokrát jsem se na to podíval trochu jako odlehčenou optikou, nebude to úplně smrtelně vážný, přesto bych hned na začáku chtěl říct, že je potřeba jako při Informací uh, udržovat jako chladnou hlavu a prostě smířit se se skutečností, že různé země různě, přísně a uh, různě aktivně regulují ten svůj trh, pokud jde o videohry, a jejich nejrůznější ratingové komise více či méně do toho obsahu vstupují. Nejčastěji tak, že ne, že by ty komise sami s tím něco dělaly, ale že přimějí vývojáře, pokud na tom trhu chtějí ten svůj titul mm-hmm. vydat, aby nějaký zásahy provedli a jako v nejčastějších případech dneska už vlastně ty vývojáři sami proaktivně vědomí těch pravidel, oni ne, vždycky jsou stoprocentně čitelný. Ty hry upravují před tím schvalovacím mm. procesem tak, aby ta hra pokud možno prošla. Chci jenom říct, že ačkoliv se tady dotkneme i takový ty jako politický cenzury, nebo to, co je dané v Číně, prostě jako ne, státním zřízením, tou vládní mm. mocí, takže prostě svůj trh reguluje prostě Německo videoherní, Japonsko, Austrálie, to znamená země, které určitě by většina z nás označila jako za klasický demokracie nebo demokracie klasického typu. A přesto jsou tam určitě. Ty věci, které se tam objevit nemůžou. Netýká se to jenom nahoty, ale jsou to i věci, které mají třeba v té dané kultuře jiný význam, mm-hmm. než ho chápeme na západě. Jsou to věci dané třeba historii, Už jsem tady v minulosti zmiňoval ten příklad s jadernou bombou, věc, která prostě ve Falloutu jedno z poznávacích znamení. Po celém světě žádný problém. V Japonsku s ohledem na Hirošimu a mm-hmm. Gasaki třeba obrovský problém. Říkám to jenom z toho důvodu, že vím, jak často ty témata o té Číně svádí čtenáře a diváky k tomu, jako bagatelizovat to. No, jako jasně, no to jsou blázni, mm-hmm. co si to tam vymysleli, to jsou pitomci, to se nikdy jinde stát nemůže, tak jako může se to stát i na jiných trzích. A ještě bych na začátku k té Číně řek, že vlastně ty pravidla jsou zajímaví i v tom smyslu, že nejsou vždycky úplně pevně stanovený. Takže pro ty vývojáře a pro ty společnosti je kolikrát dost těžký se do těch pravidel vklínit, protože u některých věcí se si jistý, že ty jsou tabu, za chvíli se k ním dostaneme. U jiných to někdy může v nějakých případech projít a v jiné konotaci třeba ne. Takže je to taková alchymie, přičemž každý se samozřejmě snaží projít pokud možno na poprví a neopakovat ten, ten proces toho uh, schalování. Jak jsem říkal, jsou zatím teda jako různé věci. Zatím, jestli ten titul vyjde, nevýjde, případně v jaký podobě. Je to daný prostě politikou, historií, náboženstvím nebo třeba kulturou. Můžeme začít věcma, které jsou stoprocentně v Číně tabu a Aha. Tě máš v těch hrách, tak ty hry nevydou, anebo je z těch her budeš muset následně hmm. vyjmout, nebo tě na to prostě někdo upozorní. Tady jsem ty věci smíchal z těch uh, předchozích jmenovaných kategorií už dohromady. Takže samozřejmě nesmíš kritizovat vládu, nesmíš kritizovat Čínu, nesmíš kritizovat její představitele, nebo nesmí se v té objevit něco, co by vyznělo jako kritika vlády Číny, případně čínských představitelů. V té se nesmí objevit nahota v takovém tom klasickém slova smyslu, jak si ji představujeme tady na západě. Neměla by být krvavá měla by tam být prostě vědět, velk, rudá krev prostě neměla být by hmm. dominaní, to je zase třeba <coughs> Prve, který se potlačuje i na jiných trzích, dejme tomu třeba v Německu. Uh, kostry. Kostry to už je takový zajímavější tabu nesmí byli. se objevovat kostry, A, ještě okay. se k tomu dostaneme v rámci toho povídání. Drogy jsou tabu, hazard, to znamená i jako výherní automaty, ale ne funkční, nebo ne hazard v té hře, ale vyobrazení těch věcí, vyobrazení mm-hmm. koster. To se mi týkalo zrovna uh, té tý úpravy třeba Rainbow Six. Dostaneme se přesně k, k tomu. Bude to tady? Ne, 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 v pořádku, přesně tak, to si správně vybavil. Samozřejmě vy si v těch hrách, které chceš uvíc na čínské trh, třeba jako neměl akcentovat věci jako od Chajvan a Tibet, respektive jejich svobodu tvrdit, že jsou nezávislí nebo nějakým se naznačovat, že by si nezávislost zasloužili, neměl by si zmiňovat náměstí nebeského klidu v souvislosti s nějakým masakrem nebo třeba snahou o nějaký protesty. E, absolutní tabu, vzdá se zejména v posledních letech, je Medvídek pů. A to no dokonce ještě. i v těch nevinných případech, protože Medvídek pů prostě v Číně kritikama, ale i mimo Čínu, bývá přirovnaný k prezidentu Sitím Phingovi. Takže mm. cokoliv vlastně se teďka týká Medvídka kapů, jako byl onehdá ten hraný film, tak prostě do Číny nesmí, protože by to mohlo být zneužitý. Exorcismus je tabu, to je taky takový zajímavý. <laughs> a pak a něco, co Čína, respektive ty její regulační úřady, nazývají historickými nepřesnostmi, je, ale jo? mezi historickými nepřesnosti není úplně jako počítaný to, co bychom si představili tady na západě, tedy jako snaha převyprávět jinak tu historii, nebo hmm. jako nějaký ohýbat tu historii. Mezi historickými nepřesnosti, nebo na tenhle ten problém, na tenhle ten bod, naráží i třeba strategické hry, které pojednávají o nejrůznějších imaginárních konfliktech hmm ať už prostě smyšlených historických, anebo třeba i zasazených do budoucnosti, v nich Čína vystupuje a vystupuje, nebo prostě země Čínu připomínající, a vystupuje v nějaký jako nelichotivé pozici, Jasne. tak to se samozřejmě dá odvolat na historické nepřesnosti a je to prostě jako neúctivý a nesmí to být. Tyhle všechny věci, které vedou k tomu, že některé hry v Číně nevyjdou, nebo vyjdou v nějaké okleštěné podobě, víc či míň, jsou důvodem, a to už jsme tady v minulosti mm-hmm. někdy načínali, proč jako v Číně řada hráčů preferuje západní verze her, pokud můžou třeba přistoupit ke Steamu, i když třeba ne oficiálně, nebo proč si třeba lidi kupují Switch ze západu, mm-hmm. pokud můžou. Mm-hmm. A k tomu se totiž ještě dostaneme, protože Switch ten se dostal loni v prosinci oficiálně na trh uh, čínský uh, ve spolupráci s Tencentem. Ale tam na tom místním trhu si koupíš jenom pár her. Prostě. Takže i třeba jako výběr těch her a právě těch méně zásahů. Líbí se mi, Jirko, že jsi chtěl načínat téma o Číně. Načínat téma. Čín... Asi jsme. už mi začíná mě to, mě to, tak, to, to. Pro, 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 pro Ale popračuj. prositilo mě to. Jak jsem říkal, takže od prosince je ten konkrétně třeba ten Switch v prodeji a dosud byly třeba na ten Switch. V Číně legálně k dispozici jenom tři hry. Hmm. Všechny tři byly s Mariem. Jako první přišlo trochu netradičně New Super Mario Bros U Deluxe, pak Super Mario Odyssey a Mario Kart 8 Deluxe. A skoro okolností v těchto dnech došlo k oznámení, k oznámení toho, že 28. května vyjde další hra na Switch, konečně čtvrtá hra v Číně. A že to bude poprvé, kdy to bude jiná hra, než ta přímo od Nintendo, ale bude to hra od Tencentu, respektive jedné z jeho společností. <laughs> a je to uh, nějaká logická hra, nazvaná Iris Fall. Ta není důležitá, ale jenom pro Stavu, že když třeba nevím, se ti líbí switch, žij v Číně, chceš si ho koupit, vydáš to prostě jako třeba na, nevím, na internetu, že to lidi na západě používají nebo v Japonsku. Tak s největší pravděpodobností budeš uvažovat o tom, že se dostaneš nějakým způsobem k tomu switchi, který není z té oficiální hmm. distribuce k tomu, aby si měl přístup i ke všem těm hrám, který v té běžné distribuci nejsou. Jinak pak obecně jenom podotknu, že ten čínský trh se reguluje od 90. let. Ty pravidla jsou čím dál přísnější a čím dál složitější, jak to obecně u nějakých pravidel bývá. A jak jsem říkal, řada těch autorů videoher pochopitelně ty zásady dělá preventivně, ještě předtím, než na ten trh vstoupí, tak se samozřejmě snaží tu hru upravit tak, aby pokud možno se vyhnuli tomu, že by museli procházet tím schvalovacím procesem opakovaně, Někdo možná během toho povídání i těch následných minut si položí otázku, proč tohle to teda ty firmy podstupují. Mm. Odpověď je úplně jednoduchá. Je to prostě gigantický trh, každý si z toho koláče chce něco ukousnout, takže řada těch firm je ochotná kvůli čínskému trhu dělat něco, co by v případě, že by to musel udělat na menším trhu, dejme tomu plácnu, jako je ten náš, kdyby se nějak podobně přísně reguloval ten náš, ale byl tak malý jako je ten náš, tak tam ty firmy tu hru radši ani nevydají. Mm. Což mimochodem mm. jsou případy některých her, který. Jejich autoři by museli udělat v nějakém regionu mnohem menší změny a mnohem méně nákladný než ten pro tu Čínu. Ale protože ten region právě jim ne, nevynese tolik, nebo není Toto tady ta šance, nevydaj. tak to tam radši ani nevydají, prostě, protože je pro ně snaží to nevydat. To ostatně jsme tady zažili nedávno v souvislosti s Toot a takovými těma různými pravidlami v evropských zemích, kdy najednou ty z firmy začaly říkat: Hele, no tak jestli ta hra tam nemůže být v týhle a týdle podobě, nebo bychom to museli nějak upravovat, tak to my to tam snad radši jako hmm. legálně ani nevydáme. No a teď tady máme tu zábavnější část, ta, která si myslím, že vás pobaví. A mám tady několik příkladů her. Nejdřív titulů, který v Číně vyšly a jak Aha. museli být upravený, a potom titulů, které nevyšly a veselí historiky proč nevyšly. Okay. Tak jako první, tady máme hru Super Mario Odyssey jasně. a otevřu vám obrázek, tentokrát vám mám taky s obrázkama, aby to bylo veselejší. A schváně je to takový ve stylu, najdete dva Vidíme, rozdíly.
0: Vidím jeden, vidím tady, dva. Tři, čtyři...
2: Jo, 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 vlastně. Tak tři, jinak, musím to upravit na čtyři. postavě. Pardon, na, na postavě. Na okay. vidím
0: jeden, na postavě vidím... Chybí kostra. Jasně, chybí Lepka. tam prostě Já jasná. Do... No, je to tak,
2: že Mario nemá pásku přes oko a, jo, jo, a na klobouku nemá nema lepku, nema lepku a obecně pak v té místnosti, až kdy tam chybí víc věcí, tak tam chybí ta kostra, protože kostry, Aha. lepka, protože to a, a fume, jako kostry, ta pirátská to je, páska, to je takový je? docela jako vtipný. Prostě pirátský kostým je součástí i čínský verze, tý oficiální, která je v distribuci v Číně na Switch, ale... V tom pirátském kostýmu prostě Mario nemá tu pásku a nemá tu lepku. Pokud byste si chtěli položit otázku, jestli Čína zakazuje piráty, tak nikoli. <laughs> Proti pirátům nic nemá, alespoň těmhle těm, těm na moři, těmhle těm jako historickým, Ale na tohle preji uplatnila jakousi jako škatulku, která jako zabranňuje... nepřesná historie. <laughs> ne, 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 přesná historie,
0: ale jako propagaci kultů a pověr. Aha, no, jo, no, protože lepka to je prostě kůl, cool, To je pověry rozhodně. Když to uvidí, tak mu naroste takhle kozí brada a začne kreslit pentagramy opačně. No, okay. to je tak pak tu máme
2: další příklad ze hry Super Mario Odyssey. Prostě takový nenápadný titul pro děti, nemůže tam být jo, přece nic špatný, c- ho přece, potenciálně jo. citlivýho. Toto je nahrávací obrazovka, běžná loadingová obrazovce obrazovka, tak jaký vidí hráči v Číně. Mm-hmm. A Takhle vypadá ta stejná nahrávací obrazovka, pokud hraješ v čínštině tu hru, hmm. ale Práváčku. jinde ve světě. Já vám to ještě zkusím takhle otevřít, abyste Já viděli. Polotočená, polotočený ten globus. Ne, 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 v orientaci Globu to není, ale ano, zhoutřej se správně na tu mapu. Tam chybějí ty popisky, že jo? Správně, tam chybí ty popisky na té mapě. Troufli byste si říct, proč ty popisky musely zmizet?
0: Protože je to vyzrazení vládního tajemství o rozložení Číny a jejich distriktů a měst. Ne,
2: ne, ne, ačkoliv ta mapa je samozřejmě inspirovaná jako skutečným světem, tak je to jako fiktivní svět v tom Mario Odyssey. A každá hra, která vychází v Číně, musí mít všechno v čínštině. Aha, Jasné, a zapusím, tady by bylo nutné přeložit tu mapu, úplně hmm. jednoduše řečeno, a výváři si prostě řekli, než překládat prostě nějaký fiktivní místa, takže pro ně úplně jako, mnohem snaží hmm. to smazat, což jako zatím vlastně není žádná velká kauza, ale je to příběh o tom, jak to vlastně pardon, ty jako otravuje a jak hledají ty nejsnažší řešení, protože než by se s tím překládali, tak tu mapu prostě někdo jako promaže. A tady je to jenom Loadingová obrazovka, takže Jasně, si člověk tak. řekne, hele, nic bolestivého, ale jindy to může být aplikovaný na něco, co třeba uh, pocítíš víc, prostě autoři se těchto těch popisek zbavili a, a neřešili. Bizarní na tom ovšem je, a to je přesně ten případ pravidel, který ani Čína vždycky jako, jako nevymáhá a neuplatňuje stejně, že v jiný hře na Switch s Marioem, hmm. Mario Kart 8 Deluxe, jsou na tratích nejrůznější nápisy v angličtině nebo uh, signalizace a ta tam mohla zůstat. Tak jasně. možná, jako, že to je prostě značka, no, no jasně. No. Bude to prostě individuální poslouzení. A Na druhé straně možná... ani ta papa by neměla jako vadit, že jo, ta tady hraje čistě estetickou jako roli, ty se Chlas, podle sváš jako neorientuješ přesně, jak říká Petr, je to téměř jako neviditelný, je to jakási hmm, drobnost. Hmm, hmm. Tak, pak tady máme dva screenshoty z Final Fantasy 15. Okay. Tady samozřejmě vás nechám hádat ty rozdíly, protože ty jsou zjevný. Obnažená postava v západní verzi a v Číně postava přioblečená do nějakého jako z modrozeleného spandexu, latexu nebo co to Uf. má být. Je to postava šíva, která po celém světě prostě může být polonaha, zatímco v Číně polonaha být nemůže. Prostě hmm. i tohle vadí, jako tahle část na hoty, takže byla oblečená. A. Pak v praxi ty pravidla vypadají třeba taky jako u Vovka.
0: My jsme kos- tady mluvili kostra, o, těch, o těch kostrách. Než... Jasně nemůže kostěnej drah být kostěný drak. Nemůže být prostě kostěný
2: Tady na tomhle třeba lidem vadilo to, že samozřejmě už to mění lore té hry no, světa, hmm, toho světa, toho, hmm, toho Warcraftu. Že prostě tam, ten nepřítel, kostín, aho, co aho. se týká nejen prostě tady toho draka, ale obecně všech koster, má nějak vypadat. Teď tak nevypadá a tady ještě navíc lidi říkají, OK, kdyby ta změna aspoň byla Jack jako Spider. dobrá, ale prostě jo, jo, jo. O tomhle Drakovi se říká, že v podstatě vypadá jako nějaký Pokémon. Jo.
1: No je to ještě Jeho, že se ka... prostě jako no, lidem no, nelíbí, vlastně. jo. Takže hmm.
2: zase prostě motiv hrát nějakou jinou verzi, protože prostě chceš mít to, co má ty ostatní. Vlastně možná ani by nezáleželo na tom, co je lepší, i kdyby si měl pocit, ale Mít to, co je původní nebo to, co mají ostatní ostatní. Jako v uvozovkách to, co je normální, že jo? prostě tak, tak jak, to, jak to vidí další hráči. No, ale i ta kostra představuje určitý jako bod nejasnosti nebo nějakého sporu, pokud jde o to vymáhání těch pravidel, protože zase v tom zvěněním Super Mario Odyssey se objevuje kostým Maria, který má na sobě kostru. Uh-huh. Ačkoliv jsme si ukázali, že lepka musela zmizet, tak ten kostým v té hře je, což je jako docela bizarní oji, oji. a není přesně jasný, proč u jiný her to vadílo. A proč třeba u toho Mario Odyssey to nevadilo? Samozřejmě domnívají se lidi, že záleží na tom významu, že je to kostým, ne maska, a ta lebka na, tý, na tom, na tom klobouku taky je. byly jenom obrázek a, a nebyla a. to jako skutečná lepka nebo jako hmm. mrtvola.
1: Možná je to i nedůslednost, protože přece ten proces je manuální vždycky, že to schvalování. Každý musí to projít jasný. a nějakým
2: způsobem jako zhodnotit. Takže i tady to může být faktor, který tam hraje role. Ty chyby určitě v tom budou hrát roli přesně jak říkáš, protože si tady za chvíli řekneme případ jedné hry, která prošla, a následně byla z toho trhu seseknutá, protože prostě těm cenzorům to je že něco uniknout. Posleze, I když to třeba i mnohem zjevnější věc. Teď tady máme příklad hry, kterou zmiňoval. Zdeněk, což je Rainbow Six Siege, který titul, Ještě. který se měl oficiálně vydat v Číně, byla to velká věc. Upropoví, to byla tak velká věc, že neváhal tu hru upravit a to zásadním způsobem, což vyvolalo jistý jako bouře nevolení nejen v Číně, ale i tady na západě, protože se to prostě jako hráčům vůbec nelíbilo, že se do toho titulu takhle jako zasahuje. Tohle je spíš kosmetická záležitost, to krev není krev. na plátně, mm-hmm. to jsme si v krvi tady povídali, tohle je to, co zmiňoval. Zdeněk, Hazard, to znamená najednou prostě ze stolečků nebo z museli zmizet ty bedny, ty mašiny. Još. Bar, okay. Ačkoliv uh, zdůraznuju, neměli žádnou funkční je roli. Zim. Nebavíme se tady o jako virtuálním hazardu ne jako takovým. Zatačit. A s tou nahotou je to tak jako ošemetný, že třeba musela Čuchy zmizet den, i jako
0: tanečnice
2: ne. utyče, která je ale i ve světě té hry jenom jako tvořená neonama. Hmm. Nebo prostě hmm. je to jako jak dekorace. Prostě. To to jako skutečná hmm. A, a nic tam není vidět. Je ještě silně stylizovaná. Jo? Stejně tak by to mohla být holka v plavkách, nebo v podstatě holka v nějakém trikotu, nebo něco takového. Tak prostě Flashdance uh, asi v Číně úplně jako nefrčí jako, jako film. No a jeden z <laughs> případů z poslední doby je třeba Horror Revolution, tajvanský, ten nemá smysl zlouhavě, připomínám, bavili jsme se o něm stokrát v novinkovém souhrnu, ale jenom zmíním to, že tam byla ta narážka na prezidenta Xi Jinpinga prostřednictvím postavičky Medvídka půl. Tady je to samozřejmě vtipný, že na toho Medvídka půl pak dojíždí uh, Disney, hmm. společnost, která nikoho kritizovat jako nechce nebo ne- 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 nevytvořila Medvídka nebo ona nevytvořila vůbec, tíle, že jo? napsal někdo jiný samozřejmě, ale nedělá ty nový věci s cílem někoho jako popudit a přitom je na tom bytá, konec konců řešilo se to naposledy v případě Final Fantasy, ne, Kingdom Hearts, trojky, kde samozřejmě Medvídek půl taky normálně má vystupovat a v Číně to bylo cenzurované. No a teď se dostáváme do záhájemství her, který měli být, ale nevyšli. Zároveň se tím dostáváme do zajímavé kategorie, ostatně už jsme to tady taky párkrát zmínili, to, že něco jako v Číně nevyjde oficiálně, neznamená, že to tam nevyjde. To znamená, že prostě ten stát to nepovolí, takže je to pospultovka. takže to tam je stejně Aha. super populární kolikrát a prostě hraje se to a ve svý podstatě rozšíření toho titulu nezabráníš možná do určitý míry k němu pozornost přilákáš. No a mně se to na tomhle líbí, že to je prostě úplně bizarní směsice her, kterou vytáhl v tomhle ne Abacus, ale South China Morning Post a je to doplněný nějakýma drobnostma, takže tam třeba Football Manager 2005, tak co mohlo vadit ve Football Manageru 2005, konkrétně zrovna?
0: Hmm. Možná logo nějaký, anebo prostě nějaký na čínská liga, nevím, něco.
2: Tajván, Hongkong, Makau a Tibet byly nezávislý kluby nebo nezávislý okay, národní týmy. prostě Což takže pohledem, jako konečná, prostě Možnost hrát prostě ní, za, za, za Tajván, to znamená prostě jako konec, protože tím jako popíráš jednotnou Čínu nebo myšlenku jednotný Číny, jedný Číny. Hearts of Iron, strategie od Paradoxu, mm-hmm. velmi známá tak série, jasná, tak na ten historie. první díl. Co je na tom špatně? No to je jako
0: ta, že? Jo, popírání historie.
2: Už to přepisování
0: těch dějin. Už prostě jako... můžeš zvítězit, jo, nad Čínou. Je, je tam takže...
2: jedna konkrétní věc, jenom připomenu, že ta jednička se točí okolo nějaké jako druhý světové války, nebo v tom období, že? Jo, něco předpo, můžeš právě jako ten vývoj trošku změnit, co spojenci, co osa, nenapovívám to trošku víc, v souvislosti s Čínou a její historickou třeba rolí, možná kolem druhé světové války. Možná vás zkouším, že to není tak zjevný, tak mě když tak zastavte. Já jsem opět. takže já to no, nevím. Tak já vám to řeknu. Tak uh, Tibet a především Manžusko no, jasně. mohly figurovat zase jako samostatné státy. C, jasně. Jako, nebo jako, jako samostatné území, no, no, což zejména v případě prostě toho Manžuska je z pohledu Číny velice citlivý, protože Manžusko se během družitý války změnilo na Manžuko, loukovej stát ovládaný japonským císařstvím. To samozřejmě stále jako v opozici vůči Číně na té špatné straně toho konfliktu a protože ty si prostě mohl hrát za to manžusko, za tu manžuko a mohl si prostě přepsat ty dějiny mm-hmm. a ještě z pozice prostě státu, který samozřejmě Čína neuznává nebo neuznávala je nikdy nejdo. jeho existenci, tak je to špatně. Tak teď máme něco zase jiného, měli jsme tady fotbalový manažer, pak strategii, teď tady, tady máme akční hru, project IGI 2, Igi, mm-hmm. jak někdo říká, Igi. s podtitulem Covered Strike, <laughs> Ten je vtipný v tom ohledu, jak jsme tady už zmiňovali, že prošel cenzurou, prodával se 6 měsíců a pak si cenzoři, respektive ta komise všimla, že je tam taková blbá věc, tady vás nenechám hádat, že byste mohli hádat v podstatě cokoliv, ale že prostě čínská armáda v druhé fázi té hry je vlastně vylíčená, co by nepřítel. Prostě hmm. to a, někomu uniklo, to prostě to někdo jako neprojel důsledně, protože tam nějaký čínský generál v rámci té hry chce rozpoutat třetí světovou válku. Uh-huh. Hráči se musí proplížit do základny a pozabít čínský vojáky, což samozřejmě jako je špatně. Oficiální vysvětlení to tady občas budu přidávat, co Fajron znevažoval nevažovalo jednotu Číny, tak tady to poškozovalo čínský zájmy. To bylo oficiální vysvětlení. určitě to vysvětlení bylo delší, ale tenhle Čínění to byla zkrácená verze. Musí vět, verze. Da, pak tu máme další akční hru, Battlefield 4, v rámci rozšíření... Obrazená,
1: že jako, jako v rámci kampaně, myslím, tam je to ne?
2: víc problémů, ale kosa na kámen narazila v případě rozšíření China Rising, <laughs> to je už ten podtitul. Wow. <laughs> no, Nové mapy, prostě situovaný do Šangaje, Hongkongu a tak dál, prostě vyprávění o tom, že Čína je na pokraji občanský války, že bojuješ proti Číňanům. V se, se
1: ničí, že rozpadá... Prostě tohle tam vyjít nesmělo,
2: způsoběvst. s odůvodněním, že to poškozuje národní bezpečnost a je to navíc agrese proti čínské kultuře. Wow, okay. <laughs> což je si je že super vysvětlí.
1: fantastický, kostry <laughs> akorát.
2: No a potom taková jako ukázka toho, že jako do bezpečných vod se nedostaneš ani v případě že se vyhnej současnosti či minulosti, která je taková bolestivá. Máme tady případ hry Command Conquer Generals, což je záležitost situovaná nějak do poloviny 21. století. Fiktivní konflikt Spojených států a Čína, který jsou super velmoce má z pohledu této, tý vlastně z pohledu současnosti. No a tady je to úplně jednoduchý. V té hře můžeš navštívit místa, nebo se pohybuješ po místech, jako je náměstí nebeského klidu, anebo výstavní centrum v Hongkongu, tyhle ty místa můžeš jako zničit, respektive můžou utrpět tou, tou válkou hm, nebo jasný. tím bojem, což, vysvětlení, podporuje terorismus.
0: No samozřejmě, to je fantastický.
2: No a tak to je jako v zásadě všechno, no, super, pár takových jako příkladů toho, to jaký to hry ne? narazili a případně jaký ty nenarazili jako a co jako proto jako to museli udělat. Pro Proč svým jako střírko? Kostry prostě vadí. upřímně no. řečeno, jako ne, nevím taky, proč. Ne, asi, ne, 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 no, já to ale... nevím. Ne, to jako určitě na místě, jako spíš, než se vytáčet říct, že nevím. Takže nevím, proč zrovna ty kostry ne, vadí. Ne, prostě, prostě vadí. Ale je to zajímavé i v tom smyslu, že to teda nejsou jenom primárně jako nějaký nepřítel kostěný, mm-hmm. ale že to je i v tom přeneseném významu, a že se to může odrazit i na tom klobouku, na nejrůznějších trofejích. A je to trošku jako vlastně dál, některé ty věci a zákazy, než právě jsou jenom s tou politikou a s historií nebo nutně s takovými věcmi, které si dokážeme právě představit i z těch jiných regionů, jako je OK, tak je tam takový nějaký upravený PUBG, kde lidi vlastně neumírají, netečejí jim hmm. krev, jenom se vzdávají. A tady vidíš, že v tom hraje roli prostě spousta jako hmm. dalších okolností a že vlastně věci, které my ani nevnímáme, ne že tam nejsou, ale ty je vlastně úplně odfiltruješ, protože běháš po mapě v Rainbow Six a jako fakt, kolik lidí se možná jako uvědomilo, že tam je nějaká nahá jako tanečnice, než. než vlastně to vešlo hmm. ve známost až prostřednictvím toho, že na se musela zmizet a být nahrazena nějakým prstíkem.
0: Ale neoblizujte uh, studené nějaké zábradlí, protože vám tam může uh, hezky přimrznout jazyk. A kdybyste to neviděli, tak to vlastně ani neuděláte. Dobrá, tak jo, tak díky za super téma a jdeme na další část. Dokráčeli jsme nakonec. Asi teda, uh-huh. myslím, do sekce Myš, Moš. A Petře, <laughs> uh, já se otočím rovno na tebe. Tak tam jo. se. Co si zažil? Co já nám jsem byl
1: v Severní Čechách teďka posledních pět dní, takže jsem ah, moc nezažil. Musel ne. jsem se podívat zpátky v domovině po outbreaku, po té virové. Pustili mě tam do města. Pustili tě, ale... není,
0: není v karanténě Vandňák. Ale Kdybych Vaniáku
1: řekl, že jsem přišel z Prahy, tak umátně mládě klacka, má no, vyženou vidlema, tam se to S, úplně nenosí. Velká už, když třeba minulý měsíc. <laughs> přijeli chalupáři z se třeba do Vaniáku, do chalup, tak velký pozdvihění, protože samozřejmě hromadná panika. Mě teda nezbyli, já jsem byl v pohodě. Nicméně nic moc jsem nezažil a neviděl, takže jsem než jsem odjel a potom co jsem přijel, tak jsem chvilku hrál Star Wars, Jedi Fallen Order, abych si doplnil znalosti, protože jsem chtěl něco jako Souls-like hru, nebo respektive hru, která má nějaký prvky souls A zatím jsem z toho takový jako, je to dobrý jako EA hra, tím, že se vymyká tomu, co EA běžně dělá, z toho jakoby hmm. takového templateu her, ale tjde, nejsem z toho nějaký úplně jako nadšený zatím. Chybí mi to taková šťáva podivně, já nevím, jak bych to jako úplně popsal. Ta hra se jako hezky hraje, ale je to hezká hra, je to prostě excelentní nářez, který bych z toho čekal, hmm. minimálně podle inputu, který mi dávají lidi kolem mě. Co ti vadí na tom? Ale chybí mi taková plitkost vlastně na všech úrovních, musím říct. Je to teda rozbitý dost. Zažívám nespočet ličů v grafice, v chování, ale celkově třeba i jako zážitek z toho, že do někoho sekneš, je takový jako plochý, je to prostě jaký. Já bych takhle mohl tady prostě. A já vím, že ty byl YouTube takom... a začít ti říkat, kritiský, k tomu. Jako k tomu. nerozumíš
0: vůbec. To, co ty říkáš, se mi v té hře nikdy nestalo. Nepochybně, jo? nepochybně. A tak dále neumí skákat, prostě Jsem hlupý, vůbec, hele, jako, Neumíš skákat. Neumíš to hrát.
1: Jenom to, že se třeba musíš držet, když plháš, musíš držet tlačítko, aby se jako po něčem šplhal nebo přelezal. Když občas se chytneš si a spadneš, protože nedržíš ten tlačítko až do té doby, dokud ta postala nevyleze. Takový jako pitomý byl prostě volání, když se snaží něco inovovat, ale nedělá to. Těch je tam nespočet. Ta hra není či špatná, ale, ale jako nejsem z toho úplně odvařený. No. Asi hmm. to ještě několiv hrát, a, protože přece jo, jenom jo. A, nejde zase úplně jako propadák, to Nechci aby z toho vyznělo, je to vlastně to Já jsem jako v tomhle z toho úplně jako okay s tím, protože přece jenom je to Jiná Star Wars hra, to jsem hodně dělá, že to je Star Wars titul, který vychází podloží době a který se vymyká tomu filmovému kánonu, který mě třeba nesmírně nebaví a vlastně mě otravuje. Takže nějaký hmm. alternativní příběh. Je tam, že tam je třeba ten
2: Sogera s tou roguem, to je docela zajímavá hmm. postava. To Já myslím, je že to skoro křestí teďka taky hrajou. Že hmm. jsem se k tomu vrátil, z to tehdy, když Jasně. to recenzoval, a, a to mě jsi. neudrželo. No, ale mám za sebou tři ty světy. Ne, vůbec nějak daleko, jo. A právě. Asi to není hra pro mě. No. Prostě, jako já vůbec nemám jako, potřebu se do ní nějak navážet nebo tak. Mm-hmm. Jo. Ani taky bych to neoznačil, jakože určitě bych neřekl, že to je podprůměrný nebo něco takový, ale prostě. No. Jasně. No. Jako Jasně. prostě nemám pocit, že když to Jasně. nedohraju, že mi něco uteče, Víš, jak někdy ano, máme ano, u takových ano, ano. Jako her. I třeba, že se jako, já nevím, to není úplně na žánr, nebo se na ně úplně netěšíme. Mm-hmm. Ale máš pocit hele, ty všichni o tom mluví. Neměl bych si to zahrát, když se o tom mluví, jako, že je to takový a makový. Tak tady mám pocit. Jako, že vlastně, O nic jako nebudu ochuzený, protože je to ve všech ohledech jenom takový, jako pro mě lehce nadprůměrný bych To je to, co řekl. já jsem vlastně k
1: tomu přišel stejně, protože to na ně působilo z dálky jako ta prémiová akční adventura, což není jako zpracování. Pořád se to nemůže rovnat hrám v nějakých produčních kvalitách v Level B, to prostě ještě mm. pořád nejde. Jo, takže dám tomu šanci, ještě to budu asi hrát, ale, ale musím se přemluvat, fakt to není jako, že bych si k tomu rád sednul. A zajímalo mě, co bude dál, protože, jak jsem řekl, mě baví ten staro svět kolem toho a i tady nemám úplně nějak potřebu jako proskoumat ty věci a nasávat ten svět, což je možná u akční adventury trošku, trošku škoda. Ale jak jsem vlastně neviděl nic, uh, takže musím nasát nové znalosti a vědomosti
0: na příští týden. Takže hmm. bohužel. A co vy, co ty, Zinku? Co já? No, vrátím uh, takhle. Dík. Hele, uh, já vlastně jako, mm, jsem nezažil nic moc jako super zábavného ve světě videoher. Uh. Říkal? Prosím, ježišmarja, nejvíte videohry, prosím okay. tě, uh, Samozřejmě hrál jsem v Mafii dvojku, a pak jsem jí vlastně hrál už docela dost, takže jako tam jsem docela daleko v té definitivní edici. Uh, to, mě, to mě vlastně docela jako chytlo, nebo jako vlastně baví znovu si to projít mm. a zahrát, i když jako třeba nad kvalitou toho, toho remástru, mh, jako můžeme někde prostě říct mm. nějakou kritiku asi, ale my se k tomu dostaneme s v průběhu tohoto týdne asi pravděpodobně. Takže to je jako jedna věc. Odložil jsem trochu Cloudpunk. Cloud punk, nějak jsem se k tomu jako nedokopal zpátky, ale musím se do toho ponořit ještě. A jinak jako já jsem vlastně fakt skoro nic moc nehrál, Já jsem si chvilku Counter-Strike nějaký během týdne a tak dále. ale spíš prostě bylo hodně práce, hmm. řekl bych. A vždycky, jsem přišel domů, tak jsem tak nějak jako polehával, posedával a a jako nic moc. Uh, co se týče čtení, tak jsem teda už dočet tu knížku uh, Catch me if you can o Frankovi a Juniorovi a musím teda říct, že to byl takový blbeček, prostě takový nafoukaný debil, prostě já úplně vlastně když jsem to dočet, tak jsem jako úplně, úplně obrátil ten pohled na něj úplně fakt jsem jako vlastně jako, jako charakter toho člověka uh-huh. vlastně vůbec jako, jako nezamlouval. zejména na, na, na tom úplným konci vlastně v té poslední kapitole, která není ani vyprávěná jako z jeho pohledu, už jenom jako do v řekněme mm. A tady asi můžu, že to jako žádný spoiler nebo něco, tak ono se to liší trochu od toho filmu. Ve skutečnosti, teda pokud to v té knížce je zachycení tak jak ta skutečnost probíhala, tak on byl vlastně, ano, vězněný v té Francii, jako to v tom filmu je. Ale on tam buď neputoval rovnou do Ameriky, ale putoval ještě do vězení ve Švédsku, který pro něj bylo strašně jako zajímavý v tom hledu, že zatímco v té Francii během toho půl roku, to měli rok, za tam půl roku, téměř zemřel, protože to prostě byla kopka. To prostě byla kopka, jak prostě ve středověku, jo, kde ležel na zemi, nemohl se narovnat, jídlo mu dávali prostě jenom jako Nějakou řídkou polívku mm-hmm. a, a prostě vodu. Pak tam i šikanovali skrz nějakou madraci, kterou mu tam prostě dávali. Tak pak najednou se tam prostě objevili nějaký dvě švédský jako detektivky, nějaký mm-hmm. inspektorky, kteří jsou měli převzít na letišti, od, odlítnout s ním, to všechno proběhlo. On tam půl roku zase nebo rok, byl v takovém tom jako švédském vězení. <laughs> najednou prostě byl v nějaké chatičce, všichni se k hezky chovali, protože to zařízení nemělo vlastní restauraci, tak mu nosili, teda nemělo kuchyň, tak mu nosili jídlo z restaurace, jaký se vždycky objednali tam jak na prázdninách. Tak, Strašně se mu to líbilo. Ale pak už se jako blížil konec toho jeho trestu a měli ho vydat, tuším, buď to do Španělska, nebo do Itálie. Do Itálie. A ta Itálie měla jako podobnou pověst, ty vězení, jako to, jako to francouzský. A on se toho jako zalekl. Nicméně tam byl nějaký prostě soudce švédský, který si ho jako vlastně pozval domů během toho výkonu toho trestu akorát s policajtem a řekl mu, že prostě jako v něm vidí jako člověka, který se může napravit a že prostě je mladý a že toho má hodně před sebou a že se rozhod ten den předtím, než ho mají odvíz do Itálie na výkon dalšího trestu, ho poslat do Ameriky. A tím pádem vlastně v Amerika pak už jakože o už by nebyly žádný práva že ho, nevydá, ho jo. jako vydat, aha, protože aha. pokud si ocedí uh, v Americe, ten trest který dostane v Americe, tak pak už prostě žádný jiný stát nemá nárok uh, požadovat prostě uh, vazbu ve svý zemi. Hmm. A Prostě to je takový jako dojemný moment, jenomže ten ukazuje, že prostě život jako není jako v knize, takže prostě on jako mu řekl, že mu teda moc děkuje a v slzách prostě mu jako jako klepal pravicí a já se napravím fakt, jo. Prostě první věc, kterou v té Americe udělal je, že prostě z přistávajícího letadla, který se otáčel na runway v noci, když už dosedli někam, nevím, do Atlanty nebo někde, tak prostě vyskočil ven a zdrhnul a vlastně zradil z toho mm-hmm. švédského prostě soudce jo, a jenom prostě, že to byl jako nenapravitelný jako hajzl a já jsem se na to konto pak ještě koukal včera při nějakým jako vaření nebo prostě něco doma tak jsem se koukal na YouTube, je prostě uh, protože Frank Ebignal stále žije ale stál se z něj prostě nějaký jako odborník přes se právě to falšování a dělá nějak, má nějakou společnost která, která přesně konzultata má nějakou společnost která vlastně vyvíjí ty prvky různých věcí tak jsem se koukal na rozhovor s Egnejo asi vlastně z roku 2017 byl to nějaký Uh, nějaká konference, kterou pořádal Google, a on tam prostě říká, že jako málo kdy uh, na si přednáškách mluví jako o tom svém životě, ale teďka udělá výjimku, protože Google ho požádal, by prostě jako zhrnul teda jako ten svůj život. A to je taková série jako arogantního, takového jako vyprávění o tom svém jako životě mm-hmm. s takovou jako lehkostí, jo, prostě tak mě to úplně jako strašně zhenusilo, mm-hmm. ten pohled na něj. Tak to jsem byl jako ale v pořádku, no a seriál, uh, my pořád teda jako jedeme toho, toho uh, Better Call Saul, Better Call Saul. A je to Petře, dobře. proč jsi mi neřekl, a proč víc netlačil, aby jsem to sledoval, je to, to je dobrý. tak skvělý Já
1: jsem přesně ten, vzpomněl na to, co si říkal minule, že ti jako jak se střídají ty nálady a názory na toho samotného právníka, na hlavní no, podstavu jasný. na sol, ale jak je jako nejřivlí to, pak si říkáš, že to je trošku svině pak je to zase líto, a pak se taková svině, že taková ta oscelace mezi no, tím, co ta postal vlastně no. docela jako zajímavého.
0: No. no a úplně poslední věc, tak jsem zase oddělal ruce, protože jsme byli o víkendu u uh, a uh, Markéty, tak jsem mu tam pomáhal kopat nějaké základy na nějakou budku tam prostě tak krupáčím pěkně tam. Může může doha- bylo to fakt super, hrozně jsem se odpočnul, posekal jsem celou zahradu, večer jsme si prostě tam posadili do nějakého bylo to bylo to strašně dobré. No, cash by někdy se to podařilo. Aspoň u virtuální. Hmm, to jo, koupím se Amsterdamu. Amsterdamu koupíme se na Amsterdamu. To víš, že jo. Přesně <laughs> ne,
2: barák, ale celý město.
0: Přesně. No a co to, Jirko?
2: Hele, já jsem nestihl nakoukat nebo zahrát za tenhle týden skoro nic, protože jsme tady vždycky končili strašně pozdě. A když už jsem dorazil domů, tak jsem byl hrozně unavený, takže jsem šel spát jako Likewise. dost brzo a zároveň jsem teda to, jako se jim stával takový zmácený. Trochu jsem se ním rál v Battlefrontu dvojce, mm-hmm. ke kterým jsem se vrátil. Vracím se k různým takovýmto multiplayerovým akcím teďka, zejména tím, jak se završuje ten jejich jako životní ještí. cyklus. No jasně, nemusím no, ještě ten jsme Dead by Daylight a samozřejmě navázat na Battlefield. Uh, no prostě nebudu nějak ty dojmy rozvádět. Televizi jsem taky nez, ne, nezvládnul skoro nic s dvouma výjimkama. To první, to jsem stejně nedokoukal, ale to bylo spíš daný tím, že mě to moc nebavilo a to byla ta záležitost, na kterou jsem tady týzoval uh, minulec. Mm-hmm. Ta, ta druhá, nebo ta druhá misi, nebo jak se to jmenuje, nebo wrong misi v angličtině, mm-hmm. ten, ta komedie od Netflixu v produkci Sandlera, mm-hmm. nebo z takový jeho skupiny. Jako první půlka mě fakt bavila, rozhodně takový to že jo, ne, že by to byl jako dobrý film, ale jakože Aha. tak jako správně střeštěný a pak už se to tak jako vyčerpalo, jak se to mm, často chalp. těm filmům stává. Dokonce bych řekl přesně téhleté kategorie filmů. Mě se třeba docela dost líbí se Sandlerem a s Anistonovou, jako letí na tu Havaj, Jo, jo. Uh, jak se to jmenuje? Nevím, ale vím, co myslíš. No, prostě tamto. A podobnej, jako ne scénář, ale takový, jako Tempo má i třeba jak se jmenuje, Jason Seagal nebo prostě Marshall, Matthew, má v těch rozchodů nebo kopačka nebo to se všechno jmenuje podobně. Tedy, to, se jmenuje, to se jmenuje v originále Forgotten Sarah Marshall, nebo ano. jak ano. on se tam jede na tu Havaj prostě léčit z toho, to že ho přítelky. Tak tohle je taky takový jako podobný, tak prostě kudis. samozřejmě trochu, trochu jiný příběh. Ale prostě zklamalo mě to, že to neudrželo mojí pozornost navzdory tomu, že jako, uh, Roy Scheider je tam zase docela, dost vtipnej takovým tím svým... No, takový podívně creepy. creepy jako, taky... No tak tady tady, <laughs> tady, 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 tady řekl bych, rozvinul svůj charakter, který měl v tom 50 krát a stále poprvé takový toho bláznivého lovce, tak to není ta stejná postava, ale klidně by mohla být a už je to jako s nějakým pahílem místo ruky a takový a prostě Tenhle člověk je tam bere na to, na nějakou jako na doklece nažraloky. A, takže jsem jediné, co tady stalo za zmínku a co jsem jako smysluplně se pokusil konzumovat, bylo jako povzbuzen tím filmem Anatomie Zrady, tím dvou jak hmm. jsem tady minule doporučoval, že jsem se tedy jako ponořil do příběhu různých těch jako nacistických kolaborantů. Zatím v Evropě nedostířil jsem svý teritorium jako třeba do Číny nebo tak. Ale to se taky chystám, jo, že to ta Čína je taky jako docela zábavná v tomhle dneska, co už jsem naznačil to, to manžuko. A to to ti řekneme jako, jako jasně že jsem věděl, že v těch některých zemích byly ty loutkový vlády, že některé ty země jako, nebo ty jejich představovali kolaborovali víc, některý mní někde jako, jako víc dobrovolně, někde jako zcela nedobrovolně, některý, že byli spíš v roli oběti, mm. jo, že jako Přinucení ten kolaborant má, vlastně jen. byl jako někdo k nás se vzal to neskutečný jako břímně, ale to jsou spíš výjimky, většina jsou to prostě úplně nechutní oportunisty. Ale jako když jsem se do toho pustil jako víc, ty, jako, nebo jako to začal fakt zkoumat, co to je za příměj, co, co to je za lidi, jo? Ty, ty nezradili vlastní národ nebo vlastní zemi, ale dělá, fakt no. jako zdravej rozum, mm, jo? že no. prostě u některých fakt musím jako až pochybovat dvojich příčetnosti, třeba teda jako ten největší z nich, nebo jeden z nejslavnějších, ten Witkun um, Quizzling, ten, to je teda jako prostě story jako úplně jako neuvěřitelná, že na jednu stranu má britskou impéria, který dostal jako od Velké Británie, jo, prostě byl v nějaké delegaci společnosti národů v Rusku jo, po, po, po bolševické revoluci, kde tam prostě řešil ten hladomor a dlem, Má vystudovanou nějakou vojenskou akademii, je jako ze silně věřící rodiny, jeho otec byl pastor nebo něco takového, hmm. ke které přesně jako církvi se hlásili a na druhé straně pak ten totální obrad, že jo, ta snaha prostě jako zmocnit se tý vlády nad tím Norskem, ještě vlastně dřív, než se tam začaly prostě ty, ty, ty Němci spát, že on jako proaktivně prostě kontaktoval ty nacisty v tom Německu, tak jako, že, a, a, aby podpořili ten jeho pokus o ten převrat a vlastně mu to, to Norsko jim nabít, jo, jejich jako nerostní bohatství, jejich hmm, hmm. je do je tam pozval jako vynést ty informace, jo, ta jiný, o obraně o tom, že třeba já nevím, Británie nebude reagovat za těch těchto okolností, jak se pak taky ukázalo, takže to vlastně jako umožnil ten vpád do toho, prostě do toho hmm. Norska, tak to jsou prostě jako úplně děsivý historie a konkrétně u něj teda jsou úplně na místě jako jistý pochyby, jestli byl třeba jako duševně zdravý, jo, protože se ukázalo, že on se na to místo dostal nebo nepro, neprokolaboroval se tam skrz to, že by to byl nějaký geniální řečník, nebo prostě, že by byl nějaký jako talentovaný strateg, něco jako Hitler, jakože prostě nechutná postava, ale zjevně svým úchylným způsobem schopná v tom, co dělal, hmm. tak tohle byl jako úplnej opak Hitlera, jo? to byl jako úplný idiot, fakt jakože já prostě nechci, aby to vyznělo, že ho jenom tak urážím, ale jako úplnou blbec, který prostě pokazil několik těch svých pokusů, jo, ta jeho strana byla opakovaně neúspěšná, že fakt se tam musel úplně jako dostrkat a pak byl jako prosmích Těm lidem v tom okupaném Norsku, Jasně. samozřejmě odboji, samozřejmě všem těm jako spojencům, který jako využívali tu, tu karikaturu, kterou on byl, aniž by ho ještě někdo karikoval, ale i prostě těm Němcům. Jo? On nebyl ani schopen no, jako je uspokojit nebo splnit ty věci, které plnili ty ostatní kolaboranti v těch jiných zemích. Jakože on byl i špatný, jako <laughs> kolaboraci. Byl jako špatný člověk samozřejmě tím, že prostě jako posílal ty lidi na smrt, včetně židů, to samozřejmě má taky prostě schvalování, poprav a tak dále, co je všude jinde. Ale on byl i jako špatný v tom, co po něm ty, ty Němci chtěli. Že prostě Mě měl připravit zamyslec. nějaký je připravili úplně blběstý, Byl tolik lidí, jich tam desetkrát mý, takže prostě taková jako komická, fakt smutná figurka, a vyvrcholilo to tak jako v řadě jiných případů, že samozřejmě, když válka skončila, on byl hnané ke, ke spravedlnosti, tak samozřejmě absolutně jako se minimálně tvářil, že vůbec nechápe jako za co má být souzený, uh-huh, na to pak uh-huh. jako odsouzený, protože on celou dobu jako bojoval za svůj národ, jako podle svého přesvědčení snažil se všechny chránit, Přízený. snažil se samozřejmě na konci války i z toho jako svazku s tím Berlínem, mm-hmm. chtěl zajistit zase jako nezávislost Norsku, no to si asi umíš představit, jak jako Hitler měl radost, když ho v yeah. viděli a on je tam prostě v roce 45 na začátku, že jo, v tom seru s dovolením, prostě je, jako přesvědčoval, ať bude jako prostě nezávislost, jako ty měli trochu jiný starosti, než poslucha tohohle Magora, který nebyl schopen složit ani dvě legie, který stejně pozíc rozpustili pro neschopnost, protože to bylo to tvořili samý jako saboteři, kteří měli prostě jako úplně jako chabou bojeschopnost, jo, vedle těch prostě Němců. Mm-hmm. Pr- no, no. Takže tak, takže pokud máte rádi historii a třeba tohle je téma, které vás do teď míjelo podobně jako mě, tak doporučuji nacistický kolaboranty v nejrůznějších tady evropských <laughs> zemích a samozřejmě i na východ jako od nás, jo, jako prostě do do do, do Rumunská, Bulharská, ale i Balské republiky, to si to se pošmákne, samozřejmě výšeštícká Francie a tak dále.
0: Super, dobrý tipy. Uh, taky bych se asi měl takhle ještě jako vzdělávat dál. Druhá setová válka je opravdu jako nekonečná studnice. Pořád je co objevovat. Dobrá, no tak uh, my jsme dokráčeli nakonec. 121. vidcastu. Pánové, díky za vaši tady přítomnost, pozornost. Děkujeme za vaši pozornost i na druhé straně těchto dvou kamer. Mějte se krásně. Uvidíme se v průběhu celého týdne. Zase aktivně, všude možně, kde nás obvykle nacházíte. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.